0: 以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品
1: 。喜马拉雅的听友，大家好，我是周连，欢迎你来上我的哲学课。上一讲我们探讨了哲学的诞生需要满足的三个条件：第一是要有充分的闲暇去思索宇宙、人生、死亡这样的终极问题；第二需要有思想的自由。和学术的自由。第三，哲学的诞生不仅标志着终极关怀成为人们思考的问题，而且这种思考方式不是通过宗教信仰或者艺术达成的，而是通过理论的方式达成的。我们今天就来谈一谈这第三个条件。今天这一讲的主角是泰勒斯，他被誉为西方哲学的第一人。也是著名的米利都学派的创始人。米利都的旧址位于现在的土耳其境内，如今已被大海淹没，但在公元前6世纪，却是古希腊最著名的城邦之一。泰勒斯被誉为是希腊的七贤。他不仅是西方哲学的第一人，也是第一个研究天文学的人，第一个成功的预言日食，并确定冬至和夏至的人。这也再一次的提醒我们注意，在古希腊，哲学和科学是不分的。古希腊的哲学家同时也是自然科学家。泰勒斯的鼎盛时期是在公元前585年左右，也正是那一年，泰勒斯成功的预言了日食。据历史学家希罗多德的记载，日食发生的那一天，正是吕地亚人和米提亚人决战的时刻。杀得兴起的士兵发现，白天突然变成了黑夜，惊恐万状，马上宣布休战，重建和平，从此结束了长达六年的战争。因为他们担心遭到神的惩罚。泰勒斯当然不会这么认为，在他眼里，日食不是因为宙斯在发怒，就像地震不是因为海神波塞冬在发飙，因为一切自然现象。都可以通过自然事物得到解释，比方说，大地是由水拖着的，地震是因为水的波动摇晃所导致的。泰勒斯的这个解释，今天听起来也许有些幼稚，但是考虑到他是生活在 2,600 年前的人，你就会意识到他的超前性。中国古代儒学有一种天人感应的理论，认为天和人是同类相通，相互感应。人能干预人事，天能干预人事，人也能感应上天。如果天子违背天意，不仁不义，天就会出现灾异，进行谴责和警告。这个时候，天子往往要下最紧招。比方说，康熙十八年的时候，北京发生了建成史上最大的一场八级大地震，共有四万五千五百人遇难。第二天。康熙就下了这几招。泰勒斯作为自然哲学家，他当然不相信天人感应。他与古代中国的儒家以及古希腊的诗人荷马最大的区别在于，荷马用神来解释自然，而泰勒斯呢，用自然的力量去解释自然之物。换句话说，他最了不起的地方在于，在解释自然的时候，他把神都撇开了。泰勒斯最著名的一个论断是“万物的本源是水”。这句话初听起来也没什么了不起的，可是当我们把它与“子在川上曰：逝者如斯夫，不舍昼夜”做一个对比，就能看出泰勒斯的独到之处。孔子的这个千古一叹，一方面感怀时光易逝，一方面又催人奋进，非常的打动人心。但是归根结底，它仍然是一种人生哲学的感悟。相比之下，泰勒斯在“万物的本源是水”则完全是在追问自然的本源和根据。中西两大哲人在面对统一自然现象的时候，追问和思考的进路可以说是截然不同。“万物的本源是水”这个命题有三个关键词：水、本源以及万物。我们先来探讨水。水、火、土、气，都是自然的元素。亚里士多德认为，泰勒斯之所以把水看成本源，也许是由于他观察到万物都要靠水分来滋润，再加上万物的种子本性都是潮湿的，所以水就成了潮湿东西的自然本源。正如我们前面所说的那样，泰勒斯试图用水这个自然之物去解释自然现象。而不是像当时的流俗见解那样，把神作为自然之物的根据或者本源，这是思维上了不起的一个飞跃。我们再来看“本源”这个词，在古希腊文中叫做 “arche”，a r c h e， 意思是开端、起源。我想请你回想一下“考古学”这个词的英文是什么？没错 ，archeology。它的词根正是阿 r 顾名思义，考古学就是研究开端和起源的学问阿 r 除了开端和起源的意思之外，还有主宰、主导的意思。我认为这个概念隐含了古希腊人一个根深蒂固的观念：开端主宰一切。事实上，这也是人类的一个根深蒂固的观念：出生论、血统论，乃至于基因决定论。其实究其根本，无非都是在强调开端主宰一切，甚至于在日常生活中，我们也能随处可见开端主宰一切的影子。比方说，我们见到陌生人问的第一句话是“你叫什么名字”，第二句话是“你从哪里来”。其实这些问题都是在打听对方的来源问题，打听对方的起源问题，试图从中解读出一些独特的信息。对于今天的人来说，姓氏不过是一个符号，但是对于古人来说，姓氏可是蕴含着这个人的家族、血缘等等密码。比方说，姓 Smith 的人，也许是铁匠的后代；叫宫泽的人，没准是沼泽地带的农民。回到万物的本源是水，最后一个关键词就是万物。泰勒斯思考万物。但是没有被万物所迷惑，恰恰相反，他试图给万物提供唯一一个解释。借用基托在《希腊人》这本书的观点，这恰恰是希腊思想的一个永恒特征。也就是说，万物不仅是物质的万物，还是道德的万物，必定是合理的，因而是可知的，而且是单一的。物质所呈现出来的多样性，不过是表面现象。现在我们可以对泰勒斯的“万物的本源是水”做一个简单的小结：首先，它表达了关于事物本源的一些看法；其次，它没有使用图像和预言；最后，它包含了一切是一的思想，尽管仅仅是萌芽的状态。所谓“名师出高徒”。就像苏格拉底有个著名的学生柏拉图，泰勒斯也有一个著名的学生，叫做阿纳克西曼德。这个人非常的了不起，他接着他的老师泰勒斯的话往下说，提出了万物的本源是阿派朗。你会问，这个阿派朗到底是个什么鬼东西？阿派朗也是一个古希腊词，学术界有的人把它翻译成无限者，有的人翻译成不定。我们姑且采用“无限者”这个译法。为了帮助你理解这个说法，我想请你回忆一下在第三讲中所做的思想实验。我曾经列举了十个选项，从你身边的朋友、上帝，一直到周杰伦的音乐。我请你打分：最真实的东西打十分，最不真实的东西打零分。最后，我还给你们提供了。关于最真实的东西的两个标准，你们是不是还记得？第一个标准是最真实的东西就是那种其余事物都要依赖于它，而它本身不依赖于其余任何事物的东西。第二个标准是最真实的东西是那种本身不会被创造或者被毁灭的东西。其实啊。阿纳克西曼德的万物的本源是无限者，说的正是这个意思。你想一想，俗话说“有生就有死”，换言之，凡是被创生出来的东西，都会有一个终点，而有终点就是有限。那么与此相对的，那不生不灭、它创生万物又不被万物所创生的，就是无限者。既然无限者不被万物创造，那么，它就是万物的本源。虽然有些烧脑，其实仔细想一想，道理还是一目了然的。美利都学派所处的时代是哲学的童年，童年的一个基本特征就是总想学的像大人一样说话做事，但是一不留神就暴露出了小孩子的幼稚甚至笨拙。比方说，泰勒斯虽然提出了万物的本源是水。但是，当他发现磁石可以吸铁的时候，就认为磁石是有灵魂的，继而又提出了万物皆有灵魂的说法。所以，我们万万不可用现代人的眼光和标准去评判他们的成就。就像罗素在《西方哲学史》中所指出的那样，米利都学派的重要性不在于他的成就，而在于他所尝试的东西。那么，他所尝试的东西是什么呢？是科学的假说，是给万物提供唯一一种解释的理论冲动。直到今天，泰勒斯的理论冲动仍能听到回响。2014年，英国出品了一部电影，非常好看，名字叫做《万物理论》。这部片子的主角是英国剑桥大学著名的理论物理学家史蒂芬·霍金。霍金和爱因斯坦一样。都是泰勒斯的现代传人。我们知道，爱因斯坦在一九零五年创立了狭义相对论，在一九一五年创立了广义相对论，然后他就把余生都投入到了万物理论的研究当中。他的雄心是要把万有引力和电磁力统一到同一个数学框架中，就像泰勒斯那样，希望能够找到那唯一一个解释宇宙万物的理论。结果，爱因斯坦耗守穷经后半生，一无所获。也许历史最终会证明，万物理论只是人类理性不自量力的一次尝试。但是不可否认的是，这样的理论冲动是人类最动人的努力之一。最后，我想把爱因斯坦的一句话送给你。他说：“宇宙中最不可理解的事，就是它是可以理解的。”人类理性的这一伟大努力，正是源自于我们这一讲的主角泰勒斯
0: 。以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品。喜马拉雅的听友们，大家好
1: ，我是周连，欢迎你来上我的哲学课。今天这一讲的主角是毕达哥拉斯。毕达哥拉斯在古希腊是一个神话般的人物，有人说他是太阳神阿波罗的儿子。他自己则说：“既有人，也有神，还有像毕达哥拉斯这样的生物。”言外之意，他是非人非神，或者半人半神。总之，非常的不谦虚。毕达哥拉斯和他的弟子创建了毕达哥拉斯学派。这个学派既从事严格的科学研究，又进行秘密的宗教活动，时不时的还参与各种政治活动。用罗素的话说，毕达哥拉斯是历史上最有趣味。同时又最难理解的人物之一，关于他的传说非常的多，比方说他相信灵魂转世说。据记载，他能回忆起自己前四次的轮回转世经历，是不是非常的神奇？还有一回，毕达哥拉斯看见一条被痛打的狗，立刻冲上前去，大叫道：“住手！不要打他，他是我的一个朋友的灵魂，我从他的吠声中认出了他。”除了相信灵魂转世，毕达哥拉斯还相信吃豆子是罪恶的事情。为了这个今天看起来不知所谓的信仰，毕达哥拉斯甚至付出了生命的代价。因为得罪了当地的一个权贵，毕达哥拉斯遭到追杀。结果他逃到一块豆子地前面停了下来。他说自己宁可被捕，也不愿意穿过豆子地；宁可被杀，也不能背叛自己的学说。最终，他被追兵追上之后，割断了喉管。当然，他最为世人所知的还是毕达哥拉斯定理，也就是我们中国人所说的勾股定理。据记载，他专门开了一个摆牛宴来庆祝这个伟大的发现。说了这么多关于毕达哥拉斯的生平轶事，我们现在要问的是，他在哲学上的贡献到底是什么？毕达哥拉斯的核心命题是万物的本源是数，数字的数。这让我们很自然地回想起泰勒斯的万物的本源是水。我问大家一个小问题：水和树的区别是什么？没错，水是自然世界中的可感物，我们可以通过感官直接的观察到水。那么树呢？它却是更为抽象的存在物，我们只能通过思维去论证和把握它。所以在探讨万物的本源的时候，泰勒斯侧重于看，而毕达哥拉斯侧重于想。我在小的时候读过一个笑话，一个老财主家的傻儿子，他学习一这个数字。第一天，老财主用笔给儿子在纸上写了一个一，反复的教导他要记住哦，这是一。傻儿子反复的默诵，牢牢的把这个一的形状、结构、大小特点记在心上，然后骄傲地说：“我记住了，爸爸。”第二天，老财主在家里转悠，看见傻儿子在边上玩，决定考考他。顺手拿起一把拖把，就在地上画了一个大大的“一”，问这个儿子说：“这是什么呀？”傻子端详了半天，说：“不知道，爸爸。”老财主大怒：“这就是我昨天教给你的‘衣啊，怎么一天过去就忘了呢？”这傻子也很委屈，他说：“怎么一天过去，这个‘衣就长这么大了呢？”后来我才意识到，这可不是一个简单的笑话，这是一个富于哲理的笑话，因为他告诉我们。普遍抽象的东西通常是思维所处理的对象。我们知道人有五官，五官具有看、听、闻、尝、触这些功能。但是我们通过五官所认识的，只是一些具体的事物，比如说我眼前的这个具体可感的杯子。而那个普遍意义上的杯子，却是我们五官所无法直接感知到的。我们只能通过思维去处理和把握它。所以，在这个意义上，我们可以说，普遍性的东西通常是思维所处理的对象。如果有人缺乏抽象思维的能力，不能在这个杯子和那个杯子之间认出抽象的杯子，不能在小写的“一”和大写的“一”之间认出那个共同的“一”，那他就跟财主家的傻儿子没有什么分别。想到这一层，我们就会很自然得出一个结论：在认识能力上面。思维是要远远高于感官的。其实这也很好理解。读书的时候，那些在数学课上秒杀我们的学霸，我们一般都会五体投地地称他们很聪明；而那些诗歌写得好、画画很有天赋的人，我们虽然也崇拜，但好像一般不会夸他们聪明，而是夸他们很有创造力和想象力。毕达哥拉斯可不是拍着脑袋就说出万物的本源是树。据记载，毕达哥拉斯有一次入过铁匠铺。从打铁的声音中得到启发，于是开始研究不同重量的铁锤在打铁时发出的不同谐音之间的关系。他进一步测定出不同的音调的数的关系，最终发现了音程和弦的频率之间的关系。这对于他提出万物的本源是数是决定性的一步，因为既然乐音可以归结为数，那么其他任何东西为什么不能够归结为数呢？我们千万不要小看毕达哥拉斯的这个发现。1 7世纪著名的科学家伽利略曾经说过一句跟他非常接近的话，他说：“自然这部大书是用数学写成的。”事实上，现代科学告诉我们，几乎所有的自然现象、生命现象背后都隐藏着数学的规律。比方说，向日葵籽盘上相互交叉的奇特螺线，菠萝表皮的菱形鳞片，鸟儿的群体活动。蜘蛛的接网本领等等等等。那么，诺贝尔物理学奖得主薛定谔在《自然与古希腊》这本书中说：“数学模型或公式突然之间就把那些他们从未打算介入的领域梳理得井井有条，这种经历是十分令人难忘的，而且极易使人相信数学的神奇能力。”所以，毕达哥拉斯提出了万物的本源是数。当然。我们也不能过度的夸大毕达哥拉斯的成就，他还远远称不上是现代意义上的数学家，因为毕达哥拉斯对数学感兴趣更多的是出于宗教的原因，对他来说，研究数学是进化灵魂的最佳方式，并且他所理解的数字也不完全等同于今天的数字。我们今天的数字其实是完全洗尽了可感因素的纯形式的数字，这话什么意思？我问大家一个问题：当你念到一二三四五六七八九十的时候，你会有什么联想吗？你读到这些数字，是不是仅仅就是读到数字而已？是不是脑子里空空如也？这就对了，因为对于现代人来说，数字就是数字，它是纯形式的，没有任何可感的因素。呃，有人会说：“可是我有幸运数字啊！”没错，我也有幸运数字。比方说我是24号生的，所以我看到2和4就觉得特别的亲近。可是这依然与毕达哥拉斯对数字的理解相差甚远。比方说，对于毕达哥拉斯来说，一不仅仅是一，它还是源头；二呢，也不仅仅是二，它还意味着不定。进一步的，二相当于意见。为什么？因为二能朝两个方向移动。二减一就是一，二加一就是三。所以二也被称之为是不定的二，这跟意见非常的像，因为意见从来都是左右摇摆，没有定见的嘛。那么三对于毕达哥拉斯来说，也不仅仅是三，而是全体，因为开端、中间和终结构成了全体。这个其实也不难理解，因为我们在日常语言当中，对于两件事或者两个人，我们一般都说二者，不会说全体，只有出现三个人的时候。我们才会说全体，所以三是第一个可以适合于全体的数字。那么对于毕达哥拉斯来说，四是仅次于一的重要物，它指的是正义。这其中的道理稍微有点难解。大家想一想，四它是二的平方，也是第一个平方数，或者换种说法，它是第一个偶数的自乘，二乘以二嘛。那么正义呢？正义这个词，它意味着是一种相互性。比方说，我们经常说“来而不往非礼也”，或者说“以血还血，以牙还牙”。你会意识到，关于正义的各种表述当中，其实都蕴含着对等性和相互性。这跟二的平方，二乘以二，其实是有一种映射关系的。我最后再给大家举一个例子，比方说五，你觉得对于毕达哥拉斯来说，它意味着什么？你可能想不到。对于毕达哥拉斯来说，五意味着婚姻。他的理由是，五是第一个基数三和第二个偶数二的相加的结果，这就意味着男人和女人的结合。其实这么听下来，你是不是觉得毕达哥拉斯的有些说法也并不是完全没有道理？这就对了，就是因为我们的日常思维还残留着很多古代思维的遗迹。这是因为我们的自然思维还在顽固的抵抗现代科学思维对我们的强势殖民。说到这里，我想给大家介绍伽利略的一个观点，他曾经区分自然思维和科学思维。他说，自然思维乃是站在物我相关的立场上所做的陈述，而科学思维呢，是站在物物相关的立场上所做的陈述。我给大家举两个例子，你们就明白了。我们跟别人寒暄，通常都会拿天气作为由头，比方说今天天气真好，或者今天天气真冷之类的。可是如果你遇到一个火气特别旺的人，你说今天天气很冷，他会说不会啊，我今天还穿着短袖 T 恤呢。于是你说可是真的很冷啊，你看温度计上显示只有十度呢。然后他说虽然只有十度，可是我一点都不觉得冷。这时候这个对话确实很难进行下去，为什么呢？因为冷和热这些词是自然语言，它是站在物我相关的立场上所做的陈述。但是另一方面，这对话其实还是达成了某种共识，因为你和他都对今天只有十度是没有意义的，而十度是属于科学语言，它是站在物物相关的立场上所做的陈述。所以我们会发现，科学语言的一个特点就是剥离掉了可感的因素。所以呢，它更加的精确，也更加的客观，更有助于人们达成共识。那反过来说，自然语言也并不是完全没有优点。它虽然不精确，但可以留下非常多的想象空间，可以带入我们非常多的个人的情感。比如，我们形容一个女孩子眼睛很漂亮，我们通常会说水汪汪的大眼睛。如果你想要卖弄辞藻，还可以说明眸善睐，或者说美目盼兮，巧笑倩兮。如果此时有人不解风情，说这样的文学描述太不精确，必须要用科学语言说这个女孩子眼睛很漂亮，是因为她的直径有三厘米，你会怎么想？最后，我们来做一个小结。首先，哲学和数学的结合开始于毕达哥拉斯，可以说在毕达哥拉斯之后，哲学和数学就结成了亲家。我们都知道，在柏拉图的学员门口写着“不懂几何者不得入内”的牌子。而后世的很多著名的哲人，比方说笛卡尔、施宾诺萨,萨，包括罗素，也都同时是著名的数学家。其次，数学和宗教的结合也开始于毕达哥拉斯。就像罗素所说的那样，数学是我们信仰永恒的与严格的真理的主要根源。也是信仰有一个超感的可知的世界的主要根源。基督教的兴起与这种认知方式可以说不无关系。比方说，耶稣基督的著名弟子圣保罗就说过类似的话：“可见的都是短暂的，而不可见的都是永恒的。”最后，我们要再次强调的是，包括毕达哥拉斯在内的古希腊很多哲人都不是现代意义上的经验科学家。虽然他们也借助于经验的观察，但是往往会导致对事实的臆断和忽视。对于这个现象，曾经有人非常形象地把它描述成：哲学家们试图闭着眼睛来解释自然。尽管闭着眼睛阻碍了经验科学的发展，但是呢，闭着眼睛的同时却开放了心灵，而这带来了或许同样重要的东西，那就是形而上学和数学的极大发展。毕达哥拉斯是历史上第一个自称为哲学家的人。他说：“只有神是智慧的，和神相比，人最多只能是爱好智慧。”有一个叫做伯奈特的古希腊哲学史家，他在讲述毕达哥拉斯的时候，写过一段非常优美的文字。我认为非常好的概括了毕达哥拉斯研究哲学和数学的动机。伯奈特是这么说的：“我们在这个世界上都是异乡人。”身体就是灵魂的坟墓，然而我们绝不可以自杀来逃避，因为我们是神的所有物，神是我们的牧人，没有他的命令，我们就没有权利逃避。在现实生活中有三种人，正像到奥林匹克运动会上来的也有三种人，那些来做买卖的人都属于最低的一等，比他们高一等的是那些来竞赛的人，然而最高的一种。乃是那些只是来观看的人，因此一切中最伟大的进化便是无所为而为的科学。唯有献身于这种事业的人，一及真正的哲学家，才真能使自己摆
0: 脱生之巨轮。以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品
1: 。喜马拉雅的听友们，大家好，我是周连。欢迎你来上我的哲学课。你一定听说过“性格即命运”这句话，它的发明权属于今天这一讲的主角——赫拉克利特。我一直觉得这句话是他对自己一生的总结。赫拉克利特的鼎盛时期是在公元前504年到501年。据记载，他是以弗所城王位的继承人，但是他把王位让给了他的兄弟。我觉得这对于他和他的成名来说都是件好事，因为赫拉克利特是一个性格非常古怪的人。当时的人给他起了很多的绰号，比方说“忧郁的哲学家”、“一个傲慢的人”。关于他的同胞，他说过这样的话：“以弗所的成年人应该把他们自己都吊死，把他们的城邦让给未成年的少年去管理，因为他们放逐了赫尔墨多罗。”放逐了他们中间那个最优秀的人。赫尔墨多罗是赫拉克利特的朋友，难怪他会恨乌吉乌、鄙夷大众，所以他因此得到了另外一个绰号——辱骂群众的人。其实，赫拉克利特瞧不上任何人。他批评著名的诗人荷马，认为应该把荷马从竞技场上赶出去，并且加以鞭刑。他认为毕达哥拉斯是头号骗子，只是自以为有智慧。其实拥有的不过是博文强记和恶作剧的艺术罢了。根据蒂欧根尼的《明哲言行录》记载，赫拉克利特离群所居，常年在山林间游荡，靠吃各种植物为生，结果得了浮肿病，不得不重返城邦。可是他在看医生的时候不好好说话，用打谜语的方式去问医生，他们能不能让潮湿的气候变得干燥？医生听不懂他的话。自然也无法给他看病，于是他来到一个牛棚里，决定自己给自己看病。他把自己埋在牛粪中，希望牛粪的热气可以把身上的湿气蒸干。这一招当然不会灵验，于是他就一命呜呼了。尽管赫拉克利特之死听起来非常的荒谬，但是他的哲学却被后人推崇备至。赫拉克利特是历史上第一个用朴素的语言提出辩证法的人。黑格尔说：“没有一个赫拉克利特的命题，我没有纳入到我的逻辑学中。”马克思说：“我对这位哲学家一向非常感兴趣，在古代的哲学家中，我认为他仅次于亚里士多德。”古希腊有一座著名的德尔菲神庙，但凡遇到大事，希腊人都会去那里求神问卜。德尔菲神庙最著名的两句箴言，一个是“认识你自己”，一个是“凡事勿过度”。都是意味无穷的格言警句。赫拉克利特曾经这样评论说：“那位在德尔菲发神称的大神，不说话也不掩饰，只是暗示。”其实这句话用来形容他自己再合适不过。赫拉克利特的文风晦涩，经常用格言警句的方式来表达思想，所以他又有另一个绰号——谜一样的人。但是，就像赫拉克利特所说的那样。人们不懂得怎样去听，他们听却不理解，恰如容子一样。对于懂得去听的人，比方说苏格拉底，就会由衷的赞美赫拉克利特的文字。他说：“我所理解的部分是优美的，我敢说我所不理解的部分无疑也是优美的，但需要像一个潜水探宝者那样去寻根究底。”那么接下来。我们就一起试着潜到海底深处去探宝，去领略赫拉克利特思想的迷人风采。赫拉克利特的基本思想可以被概括成如下四点：第一，万物处于流变之中；但是，第二，变化是根据一种不变的罗格斯发生的，并且，第三，这种罗格斯包含了对立面的相互作用；第四，这种对立面相互作用的方式。作为一个整体，创造出了和谐，是不是听起来非常的玄？不要着急，我们今天这一讲会相对的比较深奥，我们一点一点的来澄清。先来看第一点，万物处于流变之中。赫拉克利特有句名言，说“一切皆流，无物常驻”。我们经常会看到这样的电视画面。将一年甚至更长的时间浓缩到短短不到一分钟的时间里，光阴荏苒，斗转星移，云起云灭，太阳迅速的东升西落，植物迅速的发芽、开花、再凋谢，城市里车水马龙，川流不息，万丈高楼平地起，旧貌换新颜，物是人非，一切皆流，无物常驻。传达的正是这个意思。赫拉克利特的生花妙笔同样具有电视的蒙太奇效果。他说。我们不能两次踏进同一条河，它散又聚，合而又分。又说太阳每天都是新的，永远不断的更新。这些格言都非常的精彩，让我们非常强烈的体会到“变化”二字的精髓。但是作为哲人，赫拉克利特并不满足于描述变化本身，而是要探究那变中之不变的东西。他把这个东西称作为“罗格斯”，这样我们就进展到了他的思想的第二点：变化是根据一种不变的罗格斯发生的。罗格斯很难翻译，他在古希腊文中至少有十一种含义，其中最为现代人所熟悉的就是原则、规律、理性等等含义。你也可以试着用《老子·道德经》里的“道”去辅助理解。那么，我们先来看赫拉克利特的说法。他说：“这罗格斯虽然万古长存，可是人们在听到它之前，以及刚刚听到它的时候，却对它理解不了。”他又说：“因此，应当遵从那个共同的东西。可是罗格斯虽然是大家共有的，多数人却自以为是的活着，好像有自己的见解似的。”我记得柴静曾经出过一本书，叫做《看见》，我特别喜欢这个书名。其实，“看见，看见。”看似同于反复，其实看和见的地位和功能是不一样的，因为有的人是看而不见，就像有的人听而不闻。赫拉克利特把这样的人形容成在场又不在场。什么叫做在场又不在场？其实回想一下你在学校上思修课，或者在公司开员工大会的时候，你就明白是什么意思了。多数人对于罗格斯看而不见，听而不闻。但偏偏又夜郎自大、自以为是的活着，好像有自己的见解似的，浑然不觉自己是个井底之蛙。赫拉克利特把这样的人比喻成是睡梦中的人，因为清醒的时候人们拥有一个共同的世界，而睡梦中的人却各有各的世界。所以，在这个意义上，哲学家的任务就是要叫醒这些梦中人，让他们学会认识和理解这唯一的逻格斯。讨论到这一步。我们终于要来探讨赫拉克利特的辩证法了，也就是他的思想的第三点。这个罗格斯包含了对立面的相互作用。赫拉克利特如果活在今天，他一定是微博上的京剧大王。他说：“驴爱草料，不要黄金。”所以，草料和黄金到底谁更珍贵，完全似乎对谁而言。他又说。最美的猴子同人类比也是丑的，挺有道理的吧？其实反过来也一样，最美的人类在猴子眼里可能也是丑的。他还说，最智慧的人同神相比，无论在智慧、美丽或其他方面，都像是一只猴子。他又说，在神看来人是幼稚的，正如在成人看来儿童是幼稚的。这两句话是不是让我们想起犹太人的那句著名谚语：“人类一思考，上帝就发笑。”以上说的都是凡事皆有两面这个道理。如果仅仅停留在这里，还不构成辩证法。所以，赫拉克利特要接着往下说“相反者相成”的道理。什么是“相反者相成”？我们来看一句话：“他们不了解如何相反者相成，对立的统一。”如弓和竖琴，你有没有试着去射过箭？当我们拉开弓的时候，我们感受到的恰恰是它返回的力量。拉开和返回之间的这个力量被称之为张力，这就是相反者相成、矛盾的对立统一。如果没有这个张力，这根箭是射不出去的。赫拉克利特还举过很多精妙的例子，比如在一个圆那里。开始和结束没有差别，为什么呢？因为每一个点都是起点，每一个点也都是终点。起点就是终点，终点就是起点。我们都有过生病的经验，牙不疼的时候，从来想不起牙齿的存在；一旦牙疼起来，就会刻骨铭心的怀念牙不疼的日子。如果有一天它真的不疼了，我们甚至会忍不住想要讴歌幸福美好的生活。所以，赫拉克利特说。疾病使健康显得愉快而美好，一如饥饿之于饱足，疲惫之于休息。赫拉克利特的辩证法很多时候看起来是违反逻辑和常识的，比方说，我们踏进又不踏进同一条河，我们存在又不存在，这样的话怎么去理解它呢？逻辑学中的排中律告诉我们 ，A 并且非 A， 这不可能是真的。可是真的是这样吗？一个事物不可能既是白的又是黑的，既是好的又是坏的。我们小的时候看电影，总是在急切地问父亲：“这个人到底是好人还是坏人？”一旦贴上了好人或者坏人的标签，我们就可以把心放到肚子里面，因为我们从此以后可以非常简单明了地看待这个世界。可是，这种二元对立的简单的思维方式，在赫拉克利特看来就是不智慧的，就是愚蠢的。A， 并且非 A， 在赫拉克利特这里显然是存在的。对他来说，在统一中看出差异，看出对立和矛盾，看出对立与斗争的巧妙维持和相互转化，这才是真正的智慧。相反，单纯的认定一个事物是什么，排斥其内在的纷争、歧义和变化，却是不智的表现。因为凡事都有两面，而且相反者相成。最终通过这种对立面的相互作用，我们就创造出了和谐。现在我们终于进展到了赫拉克利特思想的最后一环。他说：“相反的东西结合在一起，不同的音调造成最美的和谐。一切都是通过斗争而产生的。”你会发现，虽然赫拉克利特也试图寻找一切是一变中之不变，但问到了最后，他还是在强调什么？强调对立和变化。所以，我们可以用一个近似绕口令的方式去总结他的思想，要去寻找那变中之不变，但是这个不变恰恰就是变化本身。我们来看这句话：神是昼又是夜，是冬又是夏，是战又是和，是宝又是饥，它变化自己，如同火一样。火混合着香料时。就按照各自发出的气味得到不同的名称。昼与夜，冬与夏，战争与和平，饥饿与饱足，这些都是对立物，但又是可以互相转换的。世界的变化就发生在这相反者相成的过程中，从而形成一种秩序。而有秩序就意味着和谐。要注意的是，赫拉克利特在这里引入了火的意象。我们还记得泰勒斯说万物的本源是水，毕达哥拉斯认为万物的本源是树，那么与水和树相比，火的特殊性在哪里呢？与水相比，火是完全没有形状的。水虽然可以能够顺势而行、无孔不入，但终究是可以用容器被框定住的。但火却不同，它可以被扑灭。但绝不可以被任何事物限定住形状。那么榆树相比，火的特点是运动和变化，它时时都在燃烧，在变化。赫拉克利特说：“世界是一团不断的转化的火火。”这当然是一个比喻的说法，因为我们都知道火是可以被熄灭的，即便是太阳，也终有一天会变成黑矮星。但是。赫拉克利特用火作为万物的本源，重点就是在强调火的本质特征，也即不停顿的变化和运动。火作为火，只要还在燃烧，它就在不停的运动；而一旦熄灭，停止运动，火就不称其为火。最后，火的另外一个特点就是极大的破坏性，或者换句话说，斗争性。所以。你会发现，赫拉克利特一边讲对立面的统一，也就是和谐，另一方面还强调对立面的斗争。用他的话说，这是一种不明显的和谐。他曾经说：“战争是万物之父，又是万物之王。”然后又说：“这个道理是不明显的，是人所看不见、不认识的。”为什么会这样？因为人们一般会认为战争毁灭万物，而不是战争创造万物。那到底什么叫做不明显的和谐呢？其实我们现在有句话叫做“相爱相杀”，又说“欢喜冤家”，这样的人在一起看似不和谐，其实打打闹闹却是一生。换句话说，是一种不明显的和谐。赫拉克利特甚至认为，不明显的和谐比明显的和谐更好，因为和谐是在斗争中产生出来的，而且斗争是永恒的。和谐是短暂的，他的这个想法深刻地影响了后世的黑格尔和马克思。我们今天熟悉的斗争哲学，其实可以上溯到赫拉克利特这里。你是不是深刻地体会到了赫拉克利特这位大神的迷之魅力？最后，我想把他的两句话送给大家。第一句话是：即使穿越每一条路，人也永远不能发现灵魂的边界。他拥有的范围如此之深广。第二句话是：“我研究我自己。
0: ”以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品。喜马拉雅的听友，大家好，我是周连，欢迎你
1: 来上我的哲学课。在进入今天的主题之前，我想先花一点时间来探讨一下罗格斯的意思。这又是一个让人望而却步的大词。我常想，为什么哲学会把普通人吓跑？就是因为它的界面太不友善，基本上不说人话。现代人往往把罗各斯等同于理性或者逻辑，但其实，在古希腊的时候，罗各斯的含义非常丰富，有学者统计，至少有十一种意思。而且，罗各斯在古希腊文中也并不是专业的哲学概念，它就是人们日常使用的字眼。我们今天就来简单探讨一下其中的两个意思：话语和尺度。大家仔细想一想，话语的功能都有哪一些？第一个功能当然就是为世界的万事万物命名。我女儿在两三岁的时候，最常问的一句话就是：“爸爸，这是什么？妈妈，那是什么？”在咿咿学语的孩子眼里，世界是混沌一片的，这个事物和那个事物完全是粘连在一起的。而通过命名的方式，这是桌子，那是椅子，椅子不是凳子，凳子也不是沙发。我们教会孩子辨认差异，让这个世界在他眼前逐渐的清晰起来。我自己也有过一次刻骨铭心的经历。大一的时候，我路过上海，上海医科大学的两位师姐带我去上海植物园玩。你们也一定去过植物园吧？在植物园里，你最常说的是什么？哇，这棵树好大！哦，那朵花好美，是不是？反正对于我这种四体不勤、五谷不分的人来说。来到植物园，只会让自己变得更加言语乏味、面目丑陋。可是那两位师姐是药物学专业的高材生，他们对植物园里的每一株花花草草的名字、产地和属性都了如指掌、如数家珍。所以那一次真是一个非常非常神奇的体验，就好像一个人在伸手不见五指的黑夜里行走，突然手里被塞进了一个手电筒。于是乎，那些隐藏在存在深渊里的植物就被语言给照亮了。圣经《创世纪》里写道：“起初，上帝创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。上帝的灵运行在水面上。上帝说：要有光，就有了光。上帝说：诸水之间要有空气，将水分为上下。上帝就造出了空气。你想一想。”上帝是用什么创造万物的？没错，命名。话语的第二个功能是采集和拢集的意思。古希腊诗人荷马在《奥德赛》中写过这么一句话：“安菲弥东出了什么危险，使得你们这些年华方茂的人都来到黄泉？就是从全国再精挑细选，也采集不到这样高贵的人了。”这句话里的“采集”就是“罗格斯”这个词。那么，怎么来理解话语的功能是采集呢？你看，我们的肉身其实不过是占据一个非常非常有限的位置，我们只是生活在此时此刻此地的一个偶然的存在者。但是，我们却可以通过话语去突破这种有限性，通过话语去采集世间万物。我们可以用话语去触碰最隐秘也最抽象的爱情、原子或者上帝。我们把飞鸟走兽、星辰日月、先贤古圣，把上下五千年、纵横八万里的万事万物都采集、拢集、汇聚到此时此刻此地。话语除了采集，还有分辨的功能。善于使用话语的人，不仅可以把万事万物，也就是多样性，拢集到一起，他可以对多样性进行分析，进行分辨。我们经常称赞某位作家，说他说出了我们一直想说但说不出的话。为什么？这、就是因为他不仅善于采集话语、采集词汇，而且善于分辨词汇。所谓自俱“字斟句酌，字字珠玑”，这样的说法强调的就是话语的分辨功能。所以，采集与分辨是话语所具有的相反相成的巨大力量。这也是罗格斯所具有的巨大力量。生推月下门和生敲月下门，这推与敲之间的字斟句酌，就体现出诗人对文字和事物的细微差别的分辨力。这样的能力也可以被称之为是拥有分寸感的能力，而这又与罗格斯的另外一个含义——尺度，是直接相关的。大家想一想，我们用尺子来干什么？当然是去衡量事物的长短高低，换言之，尺度就有标准的意思。不同的尺度就有不同的标准，比如说摄氏和华氏就是温度的不同尺度，公斤和市斤就是重量的不同尺度，英里和公里就是距离的不同尺度。尺度不同，标准不同，得出了结论也就不同。打个比方，站在猴子的角度看，即使是零至零。也是丑的。那么，根据上帝的标准看，即使是爱因斯坦，也是蠢的。赫拉克利特说：“这个世界过去、现在、未来，永远都是一团永恒的火火，在一定的分寸上燃烧，在一定的分寸上熄灭。”有人也把这里的“分寸”译成“尺度”，并且这里的“分寸”大家要注意是复数的形态，也就是说，它强调的不是单一的。唯一的尺度，而是多种尺度的同时运用。换句话说，赫拉克利特其实是在强调这个世界的复杂性和丰富性。只有那些心智不够成熟的人，比方说孩子，才会用非黑即白、非真即假、非善即恶这种简单的二分法去看待和理解世界，因为他们只拥有一种尺度和一个标准。而只有借助于多种尺度，善于掌握分寸感。世界才会向我们呈现出它的丰富多样性。所以说，对变化的精微的审查和分辨，这是赫拉克利特、罗格斯概念的精髓所在。如果说理解赫拉克利特关键词是变化，那么理解古希腊另外一位大神巴门尼德的关键词则是不变。但无论强调变还是不变，他们都是在追问世界的本源、中心和秩序。不久前，我的一个大朋友。他的母亲去世了，虽然他本人已经年过六旬，但是母亲一直是他生活的中心，所以母亲的离世对他来说就好比是生活意义的支柱被抽离了。其实不止人生需要一个中心，世界和宇宙都需要一个中心。第一次世界大战结束后不久，面对欧洲文明的衰落和崩溃，著名诗人叶芝写下了这样的诗句：“万物已然解体。”中心再难维系，世间一片混沌。某种意义上，古希腊的哲学家们都在试图寻找这个维系住万事万物的中心，因为只有确立了中心，世界才会从混乱变成有序。其实大家都很熟悉的看齐意识、核心意识，说的也就是这个道理。但是，对于古希腊的哲人来说，寻找中心这不是问题，问题在于什么？在于这个中心是绝对保持不变的，还是这个中心是变化的？赫拉克利特显然认为中心是变化的。我们上一讲已经介绍了，他虽然要寻找变中之不变，但却认为这个不变恰恰就是变化本身。但是爱利亚学派的巴门尼德却认为中心是不变的。我们今天先来介绍一下巴门尼德的老师克塞诺芬尼，他是一个哲学家。也是一个游吟诗人，自称在希腊土地上漫游了整整六十七年，那么算上,上头尾，他差不多活了有一百岁之久。科萨诺芬尼最著名的观点有两个，第一个是反对神人同行同性。他说，埃塞俄比亚人说他们的神皮肤是黑色的，鼻子是扁的；色雷斯人说他们的神是蓝眼睛、红头发的。其实啊。我们可以接着他的话往下说，英国人说他们的神是白皮肤、蓝眼睛、高鼻子的；中国人说他们的神是黑眼睛、黑头发、黄皮肤的。科萨诺芬尼的反讽还不止于此，他说：假如牛、马、狮子都有手，并且能够像人一样用手画画或者塑像的话，他们就会按照自己的模样，比方说马画出马一样的神，而狮子呢，画出狮子一样的神。科塞诺芬尼的这些想法非常超前。2 0 0 0多年以后，法国的启蒙运动哲人孟德斯鸠在《波斯人信札》中也记述了一个类似的故事：一个法国人在穿越非洲旅行的时候，非常惊恐地发现，在非洲的艺术和雕塑里面，他们的神不仅是黑人，而且呢还是一个肥胖的黑女人。费尔巴哈在1841年出版的《基督教本之中，用更为抽象的方式阐释了。科塞诺夫尼的观点：人类类似上帝的原因，不是上帝用他的形象创造了我们，而是我们以自己的形象创造了他。去年我在哈佛访学，每天都送孩子上幼儿园，会路过哈佛的神学院。于是我的女儿问：“爸爸，什么是神？”我说：“神最厉害了，他无所不知，无所不能。”我女儿想了想，接着问：“那神是不是只有一个呀？”我说可能只有一个，然后他就自言自语给出了自己的回答。他说肯定只有一个，不然的话那么多神，你怎么知道哪个是真的，哪个是假的？其实啊，我女儿的这个想法跟科萨诺夫尼的另外一个观点非常之接近。他认为存在着唯一的神，而且它是不动的。科萨诺夫尼是这么说的：神永远保持在同一个地方，根本不动。一会儿在这里，一会儿在那里，动来动去，对他是不相宜的。老实说，每当读到这句话，我都有点想笑，因为你想一想，一个急匆匆的跑来跑去、跳来跳去的神，的确看上去是不够庄重,重的。从这个角度说，科塞诺芬尼推崇静止而反对运动，其实是有很强的审美和伦理的意味在里面。也就是说，静止是高贵的，而运动呢是卑贱的。这个想法其实非常的合乎常情。你看，动物世界里谁最忙忙叨叨，总是在上窜下跳、跑来跑去、飞来飞去的，不都是些蚂蚁啊、蜜蜂啊、蚊子啊、松鼠啊之类的小动物？而狮子、老虎这样的森林之王，他们的日常状态都是懒洋洋的，一动不动的。再比如说，你仔细体会每个人的说话语速，一般来说，领导干部在大会上讲话都是慢条斯理的。有时候甚至一分钟也讲不到五十个字，你在下面听得急死，可他在上面还是不紧不慢。那反过来，向领导汇报工作的下属显然不能这样说话。说话语速最快的人是谁？没错，就是晚间电视购物的节目主持人，他们的语速简直像开机关枪一样。我特别喜欢一个中国哲学家，他叫做陈嘉映，他在《哲学科学常识》中这样论述静止的优越地位。物体不受外力干扰，就会处在他该处的位置上，这是它的自然状态，也是一种高贵的状态。据说当年哥白尼为日心说提供辩护的时候，其中一个理由就是太阳比地球高贵，因此静止不动的应该是太阳，而不是地球。那么最后，关于静止和运动的区别，还可以这么去理解：在毕达哥拉斯那一讲中，你还记得吗？我们说数字二在它那里意味着摇摆不定，因为二减一等于一，二加一等于三，所以二是摇摆不定。进一步的，二又等于意见，因为意见从来也都是摇摆不定的。大家想一想，意见的反义词是什么？没错，知识或者真理。所以当科塞诺芬尼说唯一的那个神是不动的。如果剥离掉这里的神学色彩，那么我们可以说真理是唯一的，也是不变的。这正是克萨诺芬尼的学生巴门尼德的观点。我们下一讲再见
0: 。以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品。喜马拉雅的听友们，大家好，我是周连，欢迎你
1: 来上我的哲学课。智诺悖论是西方哲学史上最引人入胜的命题之一。我相信很多人都听说过《龟兔赛跑》这个故事，儿童版的《龟兔赛跑》是因为兔子睡了一大觉，所以乌龟跑赢了。这个故事告诉孩子们要有恒心、有毅力，不能偷懒，否则的话，天赋再高也终将一事无成。那么，芝诺版的《龟兔赛跑》究竟讲的是什么意思呢？严格说来，芝诺版的主角不是兔子和乌龟，而是。特洛伊战争中的阿卡琉斯和乌龟，芝诺说：“只要乌龟先跑一步，那么阿卡琉斯就再也追不上他了。因为阿卡琉斯作为追赶者，首先必须要到达被追赶者乌龟的出发点，而这是需要一个过程的，需要一段时间的。当他到达这个点的时候，乌龟已经利用这段时间又向前跑了一步。每一次阿卡琉斯追到乌龟的出发点的时候，乌龟都向前跑了一步，这个过程呢可以无限的重复下去。总之，阿卡琉斯可以无限的接近乌龟，但是乌龟呢却总是会领先一点，所以阿卡琉斯不能追上乌龟。我相信不少听友的第一反应是，哲学家就是喜欢胡说八道、耸人听闻，因为这也太违反直觉了。比方说，我跟博尔特跑100米，哪怕我先跑5米，他也一定会在终点处追上我的，这想都不用想。可是我要问的是，难道芝诺是个疯子吗？难道他没有见过跑得快的人很快就能追上跑得慢的人吗？他当然见过。那他为什么要提出这么一个反直觉的悖论？其实啊，芝诺只是想为他的老师巴门尼德的观点做辩护。所以在分析芝诺悖论之前，我们先来看一看巴门尼德的观点。巴门尼德和克拉克利特一样。都是前苏格拉底时期的大神级的人物。如果说赫拉克利特强调变化的重要性，那么巴门尼德强调的就是不变的重要性。大家还记得上一讲我们谈到了巴门尼德老师科萨诺芬尼，他想要寻找那个不动的唯一神。巴门尼德不完全认同老师的观点，他也要寻找那个唯一的不动者，但却不认为他是神。而认为它是存在。我们先来读一下巴门尼德最著名的一段话：“存在者存在，它不可能不存在，这是确信的途径，因为它通向真理。存在者不存在，这个不存在必然存在。走这条路，我告诉你，是什么都学不到的，因为不存在者是你既不能认识也不能说出的。听完以后，是不是很抓狂？”这一段听起来像是绕口令的话，究竟在说些什么呢？不着急，我们慢慢来分析。这段话有两个关键词：存在和非存在。我们知道，最近网上非常流行说一个词，叫做“存在感”。朋友聚会的时候，有的人存在感强，有的人存在感弱，这都很好理解。如果沿着这个方向继续往下想，我们可以问这么一个问题：在这个世界上面。谁的存在感是最强的？或者换个说法，在这个世界上面最真实的存在是什么？这个问题是不是听起来有点耳熟？没错，我们在《哲学始于惊奇》这一讲中曾经探讨过这个问题。那么什么是非存在呢？前两天我拿这个问题问过我的女儿，我问她你觉得什么是非存在？她想了想说，就是在这个世界上找不到的东西。我觉得这个答案很妙。你想啊，如果你去研究一个在这个世界上根本就找不到的东西，那能研究出什么结果呢？所以巴门尼德说，以非存在作为研究对象，走的就是意见之路。反过来，如果以存在为研究对象，甚至是在研究最真实的那个东西的学问，就是在走真理之路。但是我们要注意的是，对于巴门尼德来说。非存在还不仅仅包括在这个世界上找不到的东西，比方说《西游记》里的孙悟空和猪八戒。非存在还包括这个风云复杂、生灭变化的现象世界。也就是说，这个世界上能够找到的绝大多数东西，对于巴门尼德而言都是非存在。比如埃及的金字塔、巴黎的埃菲尔铁塔、爱情和亲情、资本主义制度。甚至包括社会主义制度，所有这些现象界的东西，因为都是有生有灭的，有始有终的，所以就都不是那个最真实的存在。所以哲学家也不会把他们作为研究对象。说到这里，你可能意识到了，巴门尼德其实跟毕达哥拉斯、赫拉克利特的初衷是一致的，都是要寻找那个一切是一的那个一，只不过每个人给出的回答不一样。在巴明德看来，存在具有以下几个特性：第一，和有生有灭的现象世界不同，存在是既不生也不灭的；第二，存在是独一无二的，它是唯一的；第三，存在是不变不动的；第四，存在是永恒的，也就是时间上是无始无终的。说到这里，我想再次提醒你们回想一下我给出的。最真实的东西是什么的那两个标准。最后，巴门尼德认为存在是思想的对象。如果你还记得我们在毕达哥拉斯内一讲中提到的老财主家的傻儿子的例子，你就会明白巴门尼德为什么说存在是思想或者思维的对象。因为感官只能把握具体的可感的存在者，而只有思维和思想才能把握最抽象的存在。巴明德由此提出了一个非常著名的哲学命题：作为思想和作为存在是同一回事情。好，如果说到这里你还是觉得非常迷糊，我建议你可以把“存在”这个词换成系动词“是”这个词。我给大家举一些例子：这是真的，那是假的，我是歌手，赵薇是演员，后海不是海。不想当将军的士兵不是好士兵。你看，我们日常生活中经常使用的就是判断句，而所有的判断句，要么是在肯定某些事物，要么是在否定某些事物，并且所有的判断句当中都会用到什么？都会用到系动词是。我们在问问题的时候，也离不开这个系动词是。我们在小的时候会一直缠着父亲、母亲问什么是好，什么是坏，什么是女孩，什么是可爱的，为什么女孩是可爱的？如果是小和尚问老和尚这个问题，老和尚会告诉小和尚这个判断是错的。为什么呢？女孩一点都不可爱，女孩是老虎。不过小和尚还会接着问说什么是老虎？为什么我会喜欢像老虎一样的女孩？总之，你有没有注意到，目前为止？这种对于世间具体的万事万物的追问，究其根本，都不过是对是什么的东西的追问，也就是对存在者的追问。而这些存在者，它都是有生有灭的。但是在所有的判断句中，天是蓝的，花是红的，水是纯净的，女孩是可爱的，或者女孩是老虎。你有没有发现，不管主词和谓词怎么变化，有一个词还是不变的？没错，那就是系动词是，也就是说，一切东西首先要是，然后才是什么。这句话很关键，你可以停下来仔细的想一想。从判断句的形式看，这个系动词是，是使什么成为什么的根据和前提。在各种各样的判断句当中，唯一不变的就是这个是，而那些不去研究是什么。专门去研究事本身的人，我们称之为是形而上学家。他们首先发现，所有这些判断中都有一个不变的表达，那就是事本身。而且他们会像小孩子一样发问：这个不变的事到底是什么？我相信几乎没有任何一个小孩子会这么问。如果有小孩子这么问，说：“妈妈，那个不变的事到底是什么？”他不问什么是天，什么是蓝，什么是好，什么是坏。他问妈妈说：“什么是是？”他的妈妈一定会发疯。而对这样的小孩，我们就会称他为是天生的哲学家。巴门尼德开始问这个问题的时候已经很大了，但他依然用最天真的眼光，同时也用最深邃的口吻在问：这个使所有是什么的东西成其为是的“是”，到底是什么意思？那个先于所有存在者存在的存在。到底是什么意思？啊，说到这里，我想做一个区分。我刚才说了“先于”这个词儿，我不知道你们有,没有注意到，这里所说的“先于”，它不是时间上在先，而是逻辑上在先。你说什么叫做时间上在先？什么叫做逻辑上在先？时间上在先指的就是开端、起源的意思。比方说，我们的祖先在时间上就是先于我们的。逻辑上在先指的是什么？是理由、根据或者规律，比方说物理学的法则就是使这个世界得以可能的根据和理由。所以你会发现，米利都学派和巴门尼德之间的区别在于，前者追问的是时间上在先的本源，也就是宇宙自然的开端和主宰，所以他们被称之为是宇宙生成论；而后者呢，追问的是逻辑上在先的根据。所以被称之为是本体论或者形而上学。可以这么说啊，巴门尼德基本上是前苏格拉底哲学的最高峰，因为他区分了存在于非存在、静止于运动、理性和感觉、真理和意见。他认为这是两个完全对立的世界，前者是真实的存在，而后者呢是虚幻的现象世界。这对于整个西方哲学的发展，可以说具有举足轻重的影响。那么，介绍完巴门尼德的基本观点，我们现在可以回过头来问：芝诺悖论究竟意欲何为？芝诺是巴门尼德最宠爱的学生，据说还曾经被他收为义子，他一直追随左右。所以，不难理解，当有人嘲笑巴门尼德学说，认为他的主张离开感觉太远，是神经不正常的人才会想出来的东西。芝诺当然要挺身而出，捍卫老师的理论，而他的反驳恰恰就是：没错，我们的理论就是违反直觉，就是违反常识的，因为直觉和常识是不可靠的。所以他就提出了阿卡琉斯追不上乌龟的悖论，他也提出了非矢不动的悖论。那么，应该怎么来反驳芝诺悖论呢？黑格尔在哲学史讲演录中说了一个故事。犬儒学派的狄欧根尼曾经用一个非常简单的方法去反驳芝诺：“你不是说运动是不存在的吗？”那么狄欧根尼干脆站起来，在学生面前一言不发地走来走去。他用实际的行动来反驳芝诺的论证：“我就是在动啊，你怎么说运动是不存在的呢？”但有意思的是，当学生对狄欧根尼的反驳。表示赞赏的时候，迪欧根尼却狠狠地批评了这个学生。他的理由是：论证是不能够用行动来反驳的。对方既然用理由来论辩，你就必须要用理由去反驳才有效。我经常说，哲学它不仅仅是要给出你的立场，更重要的是要给出你立场背后的那个道理和理由。当别人。给出了他立场背后的道理和理由，你就不能仅仅用你的立场去反驳他，你也要给出道理和理由去反驳他的道理和理由。那么我们该用什么样的道理和理由去反驳芝诺呢？其实啊，古往今来，不同的哲学家给出了非常多的回答。比方说，从微积分的角度看，芝诺只是朴素地理解了极限这个概念，所以他得出了阿卡留斯追不上乌龟的结论。那么法国哲学家。伯格森认为，芝诺悖论的要害在于用运动的轨迹代替了运动本身。换句话说，芝诺的问题在于混淆了数学的点和物理的点。如果是马克思主义者，则会认为矛盾的同时展开和同时解决就是运动，而巴门尼德与芝诺的观点只是一种孤立的、静止的、片面的形而上学。其实啊，不管从哪个角度去反驳芝诺悖论。我认为关键的问题在于理解芝诺悖论的哲学史意义，了解它的哲学背景和哲学动机。否则的话，孤零零的看它，那它就是一个有趣的智力游戏罢了。那么，芝诺贝论的哲学史意义在哪里呢？首先，他试图传达出这么一个观念：没有事物是变化的，或者换一个说法，运动是虚幻的，只有静止才是真实的。这当然是在捍卫巴门尼德的基本观点。其次，他想告诉我们，不能满足于感官的结论，而必须要诉诸理性。我们刚才提到迪欧根尼的那个故事，很好的说明了这个道理。陈嘉映曾经把它总结为：这说明了事实胜于巧辩和雄辩，但事实并不胜于理论。我觉得这个观点啊，值得我们好好琢磨。作为停留在初级反省的普通人，我们往往会受困于经验的现象。比方说，就像两小儿辩日，一个小孩子说早晨的太阳离地更近，那是因为早晨的太阳更大；而另外小孩子说中午的太阳离地更近，那是因为中午的太阳更热。如果受困于经验现象，那么我们对于这个世界的真相就永远都不可能了解。所以。我们可以把巴门尼德所处的这个爱利亚学派的基本思路总结为：不要看，而要想。这里我们会再一次回想起“闭着眼睛解释自然的哲学家”这个说法。这种反直觉、反经验的思维方式，它其实是基于这么一种前提：可见世界是由不可见的机制控制的，而只有一种非感觉的认知。只有启示、灵感、直觉或者理性，才可能把握，才可能认识实在的机制。也就是说，从理论的态度来看，不是事实胜于论证，相反是论证胜于事实。所以你会发现，芝诺悖论它其实特别突出地强调什么？强调了理论的重要性。而这也恰恰是我在第四讲中提到的哲学诞生的第三个条件。也就是用理论去解释和回答那些终极问题。好了，在跟这些伟大的前苏拉底哲学家告别之前，我想说一些不算题外话的题外话。从泰勒斯、阿纳西曼德到毕达哥拉斯、赫拉克利特，以及我们今天这一讲的主角巴门尼德、芝诺，所有这些哲人都有一个基本的特点，他们是前无古人的。提问者，当他们面对自然和宇宙发问的时候，他们找不到任何现成的模式来助他们一臂之力，以减轻他们的困难。所以，在这个意义上说，他们是哲学的原型。他们矗立在希腊贫瘠的山顶，面对着浩瀚的大海和宇宙，孤独的发问，穿越岁月的鸿沟，彼此呼应，形成了尼采所说的天才的共和国。其次。每一个哲学家都有着蓬勃欲出的个性，他们的形象跟我们所熟知的理论家不同，他们生的伟大，死的精彩，无论是现实还是理论都不走寻常路。他们把他们的个性深深的镌刻在他们的理论之中，充分的体现出“理论”这个词在古希腊文中的本意，也就是热情的、动人的沉思。尼采说：“一切体系都必遭否弃。”唯有体系中的伟大个性能够长久地吸引我们，所以即使我们没有可能重返那个天才共和国，也可以心向往之地去理解和体会他们的思想风格和生活方式。最后，我想说的是，大自然喜欢隐蔽自己，而这些前苏格拉底的哲学家们都试图穿过现象世界去寻找那一切是一的一。正如赫拉克利特所说，隐蔽的关联比明显的关联更为牢固
0: 。以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品
1: 。喜马拉雅的听友们，大家好，我是周连，欢迎你来上我的哲学课。相信你们都听过普罗米修斯盗火和潘多拉盒子的故事，但是也许你们并不知道这两个故事是有联系的，可以说。前者为因，后者为果。你也许也不知道，除了盗火，普罗米修斯还为人类争取过别的利益。在这个过程中，除了不畏强权，一心一意为了人类谋福利，普罗米修斯还展现出了不为世人所知的另一面。总之，今天我要给大家讲一个不一样的普罗米修斯。在进入主题之前，我先回答一下你们心中的疑问：为什么要在西方哲学史的课堂上？探讨古希腊的诗歌和神话呢？这是因为啊，首先，古希腊哲人在解释自然的时候，虽然试图把神撇开了，但是他们撇的并不干净，并不彻底。比方说，泰勒斯除了说万物的本源是水，还说过万物都有灵魂。可以说，前脚把神从前门赶走了，后脚神又从后门溜了回来。其次，古希腊哲人在解释人事的时候。同样残留着很多神的痕迹，可以说，古希腊的哲学与神学有着剪不断、理还乱的关系。比方说啊，在柏拉图的对话录里，随处可见各种古希腊的神话和传说，而每当苏格拉底理屈词穷的时候，就会搬出“只有神知道”这个说法作为搪塞。我们今天所说的故事，主要依据赫西俄德的两首长诗《劳作于时日》和《神谱》。赫西俄德是与荷马齐名的古希腊诗人，他们俩的个人气质、文字风格以及在诗歌界中的地位都很像中国的杜甫和李白。赫西俄德的作品不如荷马那样回肠荡气，就像杜甫的诗歌没有李白那样骨骼清奇。有人这样形容赫西俄德：一个阴郁保守的农夫，习惯于反思，既不爱女人也不爱生活，唯有神的存在。沉重的伴随其左右。但是，赫西俄德自有其独到之处。传说他和河马一起参加诗歌比赛，最终是赫西俄德取胜。原因是河马教人战争和残杀，而赫西俄德则教人和平与勤劳。从这个传说不难得出这么一个道理：普通人虽然讴歌战争和英雄，但更加渴望和平和庸常。赫希俄德就代表了人类对日常生活和秩序的向往。人类的日常生活的景象是怎么样的呢？我记得李宗盛曾经写过一首《凡人歌》：“你我皆凡人，身在人世间，终日奔波苦，一刻不得闲。”挤过地铁四号线的朋友一定对此感触很深。我女儿刚上幼儿园的时候，每天都会哭哭啼啼。在路上不停地追问我：“爸爸，我为什么要上学？为什么你们要上班？为什么我不可以陪你们上班？为什么你们不可以陪我上学？为什么我不可以一个人待在家里？”总之，把所有的逻辑可能性都问了一个遍。而每一次呢，我的回答都是这样的：“因为爸爸妈妈必须要上班。”他当然对这答案不满意，会接着问：“可是为什么呢？”其实啊。赫西俄德在劳作于时日中探讨的就是这个问题：我们为什么要上班？为什么劳作是人类的宿命？赫西俄德告诉我们，劳作原本并非人类的宿命。人类原本只需劳作一天，就可以收获一整年的生活所需，从此过上悠闲幸福的生活。可是愤怒的宙斯却执意不让人类掌握谋生之法。因为狡猾的普罗米修斯欺骗了他。那么，普罗米修斯究竟有多狡猾？他又是怎么欺骗的宙斯？这个故事是这样的：早在普罗米修斯盗火之前，有一次神和人发生了争执，为了调停纷争，普罗米修斯就杀了一头大牛，分成两份摆在神和人的面前，其中一份是好牛肉。但是普罗米修斯在上面铺上了牛的牛胃，总之就是让它看起来非常的糟糕。而另外一份呢，其实是牛的白骨，但普罗米修斯在上面蒙上了一层发亮的脂肪，让它看起来非常的诱人。然后他就请宙斯先来挑选。宙斯没有识破他的诡计，一边笑着说：“亲爱的朋友，你分配的多么不公平啊！”一边心安理得的就取走了那份。表面上看起来更加诱人的白骨，当然，宙斯很快就发现自己上当受骗了，于是他非常的生气。他说：“伊阿帕托斯之子，聪明超群的朋友，你仍然没有忘记玩弄花招。”这个故事非常的简单，但却值得我们花些时间来稍作分析。首先啊，我想请你们做一个思想实验，如果是你来分配这堆牛肉。怎么分配才算得上公平合理？从程序正义的角度出发，如果主持分配的人他拥有优先的选择权，那么分配一定不会平均。反过来说，如果主持分配的人拥有的是最后的选择权，那他就会尽可能的平均分配。这话说的太学术了，简单说吧，就是让分蛋糕的人最后一个拿蛋糕，他就一定会把蛋糕切得非常的平均。你们仔细想一想，是不是这样的？在政治哲学中，这种分配思路被称之为是完美的程序正义。它要满足两个条件：第一，关于什么是公平的分配有一个独立的标准；第二，有可能设计出一套程序来得到这个结果。大家还可以进一步的想一想，它预设了什么样的一个心理前提？没错，它预设了参与分配的人都是。理性自立的，也就是说，每个人都想要得到的更多。回到普罗米修斯这个例子，他是分牛肉的人，同时又是最后一个拿牛肉的人，但是他并没有平均的分配牛肉，而是明显的区分出品相差异很大的两堆。这是为什么？其实原因很简单嘛，从一开始，他就没打算要公平分配，恰恰相反。他就是要让凡人得到更好的牛肉，为此，普罗米修斯使了一个障眼法，欺骗了宙斯。而更有意思的是，当不明真相的宙斯看到这两堆品相差别很大的牛肉之后，他并没有生气，而是很开心的跟普罗米修斯打趣说：“亲爱的朋友，你分配的多么不公平啊！”然后呢，然后他就心安理得的拿走了那份表面上看起来更诱人的白骨。所以，你仔细去分析这个故事的细节，就会发现，在分牛的过程中，神和人都没有想要追求什么，没有想要追求公平和正义。每个人都想要得到的更多，即便是诸神与凡人之父宙斯也不例外。每个人都想要得到的更多，同时呢，每个人又觉得自己实际上得到的很少，这其实是人之常情。每当公司发年终奖，学校评奖学金，我们都免不了产生很多的心理活动：凭什么他拿那么多？凭什么我拿这么少？家庭生活中，我们同样会有类似的心理活动：凭什么都是我在打扫卫生、我带娃，而你却可以拿着保温杯躺着葛优躺，看着足球赛？归根结底，这样的心理活动就是对所得和应得的比例有不同的意见。这可是政治哲学的大问题，前者涉及到分配正义的问题，后者涉及到政治权威以及政治合法性的问题。我们今后会从不同的角度切入到这两个问题。那么，回到普罗米修斯分牛的例子，有人也许会反驳说：为什么一定要平均分配牛肉呢？没准宙斯认为自己就应该得到更好的那份牛肉，因为他可是神啊！神和人原本就是不平等的。你说的没错，这很可能就是宙斯真实的心理活动。站在他的立场，普罗米修斯想要为人类争取更大的利益，这本身就是一种僭越。何况他还使用了阴谋诡计来欺骗宙斯，那就是罪加一等。普罗米修斯与宙斯的较量共有两个回合：分牛是第一回合，可谓巧取；盗火是第二回合，可谓豪夺。前者斗智，后者斗勇。那么，这次分牛事件，事实上为后来的普罗米修斯盗火埋下了祸根。因为宙斯正是因为在分牛问题上吃了暗亏，他才不愿把不灭的火种给人类。于是才有了普罗米修斯盗火这个后续的发展。无论斗志还是斗勇，普罗米修斯和他代表的人类都获得了最初的胜利。但是最终的结果，地球人都知道，普罗米修斯被宙斯用挣脱不了的绳索和无情的锁链捆绑，用一只长矛剖开他的胸膛，派一只长着翅膀的大鹰不断的啄食他那不死的肝脏。而人类呢，得到的惩罚则是著名的潘多拉魔盒。当这个盖子打开之后，人类就此生活在罪恶、劳累、疾病这些悲苦和不幸之中，唯有希望。仍然留在盒子当中。但是啊，即便是希望，也并不必然带来好处。赫西俄德说，那些抱着虚无缥缈的希望的懒汉，因为缺乏生活来源，心里反而会想起做坏事。讲完普罗米修斯和潘多拉的神话之后，赫西俄德在《神谱》中这样吟唱道：“因此，欺骗宙斯和蒙混他的心智是不可能的。”即使像伊阿帕托斯之子、善良的普罗米修斯那么足智多谋，也没有逃脱宙斯的盛怒，且受到了他那结实锁链的惩处。要注意哦，在这个总结陈词中，赫西俄德强调的不是宙斯的仁爱美德或者公正，而是什么？而是他的心智。在权力关系中啊，支配者和臣服者之间最根本的区别就在于。后者要臣服于前者的心智。说的学术一点，就是根据这个支配者的命令，要做出不考虑自己利益的行动。普罗米修斯的名字在古希腊文中，它的意思是先见之明。比起宙斯，普罗米修斯的智谋更高，也更富仁爱之心。可是我们看到了，最终受到惩罚的却是普罗米修斯，而不是宙斯。为什么呢？这说明力量才是决定性的因素。事实上，人类从黄金时代堕落到黑铁时代的根本原因，就是因为相信力量即正义。赫西俄德告诉我们，人类啊，原本生活在黄金种族的时代，他们拥有一切美好的东西，除了远离所有的不幸，他们还享受宴席的快乐。可是现在，人类却已经堕落成为了黑铁种族。白天没完没了的劳累烦恼，夜晚呢不断的死去。在黑铁种族罄竹难书的罪行中，最突出的就是子女不尊敬顺继年迈的父母，而且常常恶语伤之，以及这些罪恶变身的人根本不知道畏惧神灵。你听出来了吧？黑铁种族最大的罪行在于不敬老和不敬神。大家想一想。不敬老和不敬神到底意味着什么？从政治哲学的角度说，就是藐视和颠覆传统的秩序。那么进一步的，黑铁种族他不爱信守誓言，不爱主持正义的人，不爱行善者，而是赞美和崇拜作恶者。他们嫉妒、粗鲁和乐于作恶。按照赫西俄的观点，人类之所以从黄金时代堕落到黑铁时代。归根结底，就是因为人类相信了“力量即正义”。但是说到这里，就出现了一个非常悖谬的情况。事实上，不仅黑铁种族信奉“力量即正义”，就连宙斯其实也相信“力量即正义”。按照赫西俄德神谱的记述，宙斯之所以成为宇宙之王，就是通过暴力的手段推翻了他的父亲克罗诺斯的神权秩序。你想想，在这个过程中，他不是同样也犯下了不敬神和不敬老的罪行吗？难道克罗诺斯不是神吗？难道克罗诺斯作为宙斯的父亲不是老人吗？而且我们刚才讲的宙斯和普罗米修斯之争，最终的结果不也证明了宙斯是力量即正义的兴奋者吗？那么我们应该怎么来解释这个情况呢？我觉得、啊。有两个理由可以勉强的为宙斯的行为做个辩护。首先，你想一想，到底是谁先欺骗了谁？没错，是普罗米修斯，不是宙斯。而普罗米修斯是人类利益的代言人，所以在这个意义上，也可以说是人类自食其果。所谓“害人者害己”，被设计出的不幸，最终伤害的是设计者本人。第二。宙斯虽然相信力量即正义，但是他毕竟建立起了秩序。很多人都相信这个道理，再坏的秩序也比没有秩序好。中国人不是有句老话说“宁做太平犬，不做乱世人”吗？哪怕做狗，只要太平就好。千万不要小看这个逻辑哦，这可算得上是为现实政治所做的最佳的辩护策略了。进一步的乐观的人会相信。虽然所有的政权都建立在暴力的基础上，但是在重建政治秩序之后，会再次确立起各种道德规范和禁忌，人们会重新开始慎终追远、敬神爱人。所以说，哪怕力量即正义是政治最初的真相，但这并不意味着人类可以上行下效，学习宙斯好榜样。可是啊，问题在于，在人类的天性里具有。不受限制，也就是放肆这个倾向，所以这让我们很容易成为力量即正义的兴奋者和追随者，从而使得堕落是不可避免的，从而人类将一直生活在黑铁时代，直到走向毁灭。这就是赫西俄德给我们描述的一个人类堕落的神话故事。人类为什么会从黄金时代堕落到黑铁时代？我们刚才说到“放肆”这个词啊，在古希腊文中叫做 “hubris”， 也可以被译成傲慢或者骄狂。它的引申义就是过分越界、僭越的意思。生活中有很多边界，小到不应该在应急车道上行驶，大到应该依法纳税。但是因为人性有不受限制和放肆的倾向，所以我们总是会看到应急车道上。车来车往，而且只要有可能，人们就挖空心思的偷税漏税。最容易产生傲慢情绪的人是强者，这很好理解。但是呢，反过来，弱者也会对强者产生放肆和僭越的冲动。当然，这么做的前提是他认为自己有正当的理由去放纵他的激情，比方说普罗米修斯对抗宙斯就是如此。关于这个 hubris， 也就是傲慢和僭越的冲动，以及它与正义的关系啊，我们在接下来的两讲中还会继续探讨。那么现在我们可以做一个假设：如果在分牛的时候，普罗米修斯将肉平均地分成两堆，而不是投机取巧，想让人类得到更好、更多的牛肉，我想啊，宙斯哪怕仍旧内心不满，但他也抓不到太多的把柄来惩罚。普罗米修斯和人类，但是普罗米修斯过于的傲慢和骄狂，他不仅用计谋让宙斯得到了一堆白骨，还让他当众丢了面子。可以说，在面对强者宙斯的时候，普罗米修斯的做法是以骄狂回应他的骄狂，以傲慢回击他的傲慢。这是一系列悲剧所以发生的原因之一。在结束这一讲之前，还有一个细节值得一提。在劳作于十日中，赫希俄德讲完普罗米修斯、潘多拉的盒子以及人类的起源这三个神话之后，他又讲了一个夜莺与老鹰的预言。这个预言在伊索寓言当中也曾经出现过，但是版本稍微不同。伊索寓言想说的是人与禽兽无异，而赫希俄德呢，则不厌其烦地告诉世人，人与禽兽有别。动物世界里的丛林法则。不应该主导人类的世界。什么是动物世界里的丛林法则？就是力量即正义嘛。在这预言当中，那个长着翅膀、飞速很快的老鹰说了一段话：“与强者抗争是傻瓜，因为他不能获胜，凌辱之外还要遭受痛苦。”但是接的这句话，赫西俄德说：“可是你赫尔佩斯必须要倾听正义，不要诉诸暴力，因为暴力无异于贫穷者。”甚至家财万贯的富人也不容易承受暴力，一旦碰上厄运，就永远翻不了身。反之，追求正义是明智之举，因为正义最终要战胜强暴。赫胥黎的这段话其实是提醒强者，也必须要倾听正义。那么，强者为什么要倾听正义？一个很重要的原因是有厄运的打击。这把我们引向命运这个更加迷人的古希腊主题。我们在后两讲当中将会探讨命运这个问题。在古希腊悲剧作家埃斯库罗斯的悲剧《奠酒人》中，那个被缚的普罗米修斯这样表白自己的心迹：“我必须接受命运的支配，不会大惊小怪；知晓于必然的强力抗争，绝无胜利可言。”好，就让我们结束在这里
0: 。以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品
1: 。喜马拉雅的听友，大家好，我是周濂，欢迎你来上我的哲学课。今天这一讲会从索福克勒斯的《俄狄浦斯三部曲》说起。索福克勒斯被公认为是古希腊最伟大的悲剧作家，他生于公元前四九六年，活了整整九十岁。他在少年时目睹过希波战争，中年时恰逢雅典的鼎盛时期，晚年呢，则经历了雅典和斯巴达之间的波罗奔尼撒战争。《桃花扇》中的那句唱词：“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”，用来形容索福克勒斯的一生再合适不过。也许正因为如此，他才热衷于悲剧的创作。他一生共创作了130多部戏剧。得了二十四次戏剧奖。除此之外，他还担任过税务委员会的主席，当选过雅典十将军之一。据记载，索福克勒斯的晚年非常的宠爱他的孙子，准备把大部分的家产传给孙子。他的儿子听说后非常记恨，把他告到法庭，理由是他老年糊涂，做事昏庸。结果呢，年过八旬的索福克勒斯当庭宣读了新鲜出炉的。《俄狄浦斯在克罗诺斯》这部戏剧，法官听完之后五体投地，当庭撤销了案子，并且面斥他的儿子不孝敬老人。公元前四零六年，索福克勒斯去世，当时罗伯罗奔尼撒战争仍未结束，交通不便，为了能让索福克勒斯的遗体顺利的安葬，敌对国斯巴达的将领还特别下令停战。可以说，他跟伯里克利斯一样是全面的人。完美的体现了“卓越”这个词的古希腊含义。从《俄狄浦斯三部曲》的写作顺序看，索福克勒斯最早创作的是《安提戈涅》，然后是《俄狄浦斯王》，最后才是《俄狄浦斯在克罗诺斯》。但是从剧情的内容发展看，《俄狄浦斯王》却是三部曲的开端，然后才是《安提戈涅》和《俄狄浦斯在克罗诺斯》。那么，我们今天要探讨的是。《俄狄浦斯王》这部名垂千古的悲剧，法国诗人拉辛认为这是一部完美的悲剧。两千多年来，包括伏尔泰在内的许多作家都试图写作这个主题，但是它一直被模仿，从未被超越。至今，在西方世界里上演最多的仍旧是索福克勒斯版本的《俄狄浦斯王》。为了照顾对剧情不太熟悉的听友，我先来介绍一下故事的大概。故事的起因是这样的：特拜城的老国王无视神的禁令，娶了表妹为妻。阿波罗神盛怒之下，发布预言：这段婚姻所生的儿子啊，命中注定要玷污母亲的床榻，生出一些使人不忍看的儿女，而且会成为杀死生身父亲的凶手。为了躲避神的诅咒，老国王把新生的婴儿托付给一个牧人。让他去秘密地处死，可是牧人不忍下手，转手就把婴儿交给了邻国柯林斯的一位牧人。正巧柯林斯的国王没有孩子，于是就收养了他，取名俄狄浦斯。俄狄浦斯长大之后，偶然听说自己并非国王的亲生儿子，大惑不解，跑到德尔菲神庙询问身世。阿波罗神没有正面回答他的问题，但警告他千万不可返回祖国。否则会杀父娶母。为了躲避神的诅咒，俄狄普斯离开克林斯，踏上了去特拜城的道路。结果在一次狭路相逢的冲突中，他杀死了一位素昧平生的老人。说到这里，你一定猜出了真相。没错，他杀死的正是自己的生生父亲。而此时呢，特拜城正处在一场重大的危机之中，斯芬克斯，也就是那个人面狮身的怪物。盘踞在特拜城外的悬崖上，遇到过往的行人就会问他是什么东西。行走时先用四只脚，后来用两只脚，再后来用三只脚。如果不能猜中谜底，就把他们撕得粉碎。特拜城的新王克瑞恩，也就是俄狄浦斯的亲舅舅，贴出告示：谁能猜出谜底，除掉斯芬克斯，就可以成为国王，并且呢娶克瑞恩的妹妹为妻。接下来的事情你一定也猜出来了。俄狄普斯破解了谜题，气死了斯芬克斯，成为了特拜的国王，并且娶了王后为妻，而她正是俄狄普斯的亲生母亲。这一段乱伦的婚姻共生下了两男两女。起初国泰民安，可是不久之后，特拜城就爆发出了瘟疫。神谕告诉人们，必须要找出杀害老国王的凶手，否则国无宁日。这时候出来一位盲人先知，他说：“凶手不是别人，正是俄狄浦斯。”俄狄浦斯起初不相信，于是传来当年那两位牧人对峙，最后真相大白，他的母亲悬梁自尽，而俄狄浦斯呢，则用母亲的别针刺瞎了双眼，自我放逐，在女儿安提戈涅的陪伴下四处流浪。我相信所有人读完这部悲剧，第一个反应都是：“这就是命啊，怎么躲都躲不过去。”你看，无论老国王怎么处心积虑，无论俄狄浦斯怎么费尽心机，终究逃不过命运的左右。在神的意志面前，人所拥有的自由意志根本就是一个笑话。在这部戏剧中，盲人先知对俄狄浦斯说过这么一句话：“正是那运气害了你。”所谓运气，大家想一想，指的就是任意性与偶然性。出门在外，我们都会祈祷身体健康、旅途平安。可是事到临头，总会出各种乱子。比方说，半年前，我带着家人从拉斯维加斯出发，自驾游去羚羊谷玩。早晨五点钟动身，结果导航出了问题，错走了一段冤枉路。接着呢，是车子抛锚，耽误了一小时的行程。最后紧赶慢赶到了羚羊谷，结果被告知气温过高，景区已经关闭。这就是我们常说的。运气太糟。与运气相反的词是命运。运气指的是任意性与偶然性，而命运呢，指的则是既定的秩序与必然的法则。这两个词啊，看起来对立，但是呢，从人类幸福的角度出发，它们的效果却是一样的，因为它们都否定了人类行为的自主性。也就是说。不论宇宙的发展是预先决定的，还是混乱无序的展开的，发生在我们身上的事情，包括我们的幸福，都是我们无法控制的。既然在运气和命运面前，人类是无能为力的，那么最明智的做法就是装聋作哑，得过且过。当俄狄浦斯杀父娶母的谣言传遍王宫的时候，王后也就是他的母亲，曾经劝说他。不要再追问真相。王后说：“偶然控制着我们，未来的事又看不清楚，我们为什么要惧怕呢？最好尽可能随随便便的生活，别害怕你会玷污你母亲的婚姻。许多人会在梦中娶过母亲，但是那些不以为意的人却安乐的生活。”王后的这段话代表了普通人最为熟悉的生活态度：不问未来，活在当下。对道德脱敏，对政治无感，对真相呢漠不关心。一句话，只有随随便便的生活才能安乐的生活。当然了，这种生活态度也可以用很高明的方式来包装，比方说庄子《人间世》中说：“知其不可奈何而安之若命，得之至也。”可是啊，问题在于俄狄普斯不信命，也不信神。为了能让特派城的人民彻底的摆脱瘟疫，同时呢，也是为了让自己摆脱嫌疑，他不顾先知的警告和王后的劝慰，一意孤行，叩问事实的真相。亚里士多德在《形而上学》开篇就说：“人天生求理解，百思不得其解，才会忧心忡忡，才会辗转反侧，才会寝食难安。”俄狄浦斯打破砂锅问到底。不惜一切代价寻找杀死老国王的真凶，体现的正是理性主义者最根本的求知冲动和求真的意志。然而诡异的是，无知恰恰是推动《俄狄浦斯王》全剧发展的根本元素。你看，俄狄浦斯他自以为有知，实际上却是最大的无知者。我想请你回想一下，俄狄浦斯是怎么登上特拜城的王位的？不就是因为他破解了斯芬克斯之谜吗？因为破解了斯芬克斯之谜，俄狄浦斯赢得了王位，被誉为最伟大的人。这个过程的隐含之意是：理性赋予人荣耀，知识赋予人权利。俄狄浦斯也因此志得意满，自以为是世上最聪明的人。可是，这个世上最聪明的人，其实却是一个无知的人。你仔细想一想。俄狄浦斯其实只是在生物学的意义上回答了“人是什么”这个问题。斯芬克斯问：“是什么东西行走时先用四只脚，后来用两只脚，再后来用三只脚？”俄狄浦斯回答：“哦，当然是人。”试问这一问一答，对于理解人是什么，究竟提供了什么样的真知识？试问这一问一答，究竟在什么意义上解释了人性的复杂和人生的无常？其实什么都没有解释。事实上，俄狄普斯不仅从未参透人是什么，更没有实现德尔菲神庙上的箴言：“认识你自己。”在真相大白之前，他不知道我是谁；在真相大白之后，他仍然不知道我是谁。难道不是这样吗？乱伦的结果让俄狄普斯既是王后的儿子，又是她的丈夫；既是儿子和女儿的父亲，又是他们的兄长。身份认同的彻底混乱颠倒，让俄狄浦斯根本无从回答“我是谁”这个问题。他在家庭中找不到一个合适的位置，在人间的秩序中也找不到一个安顿的所在。分析到这里，我们可以发现，索福克勒斯啊，他是站在宗教信仰的立场上去创作这部《俄狄浦斯王》的，他有着很强的反启蒙的色彩。启蒙运动的核心观念。就是敢于运用你的理性，但是俄狄普斯的遭遇告诉我们，人类的理性和知识是有限的和易朽的。与俄狄普斯的人类知识相对立的是谁？是盲人先知的知识。这种知识才是唯一有效的知识。盲人先知他虽然看不见现象世界的表面关联，但是他对于本质的关联却洞若观火。相比之下，俄狄浦斯虽有双眼，事实上呢，却与盲人无异。所以，当真相大白于天下的时候，他就必须要刺瞎自己的双眼。我想再一次提醒大家注意的是，无论是上一讲的赫西俄德，还是这一讲的索福克勒斯，都不能从现代人的角度，尤其是无神论的角度去理解他们的思想。他们从来都没有把神撇开了去解释人事。相反，他们对于神的意志充满了敬意，对人的理性呢充满了怀疑。作为万物之灵，人类当然值得歌颂。所以在《安提戈涅》中，歌队这样唱道：“世上的奇迹有很多，但没有一种奇迹可以和人类相比。”但是啊，另一方面，索福克勒斯反复的告诫我们：如果不尊重神定的法律，人类这个奇迹。往往会以悲剧收场。在《俄狄浦斯王》的最后，歌队是这么唱的：“特拜本邦的居民啊，请看，这就是俄狄浦斯，他道破了那著名的谜语，成为最伟大的人。哪一位公民不曾带着羡慕的眼光注视他的好处？他现在却落到可怕的灾难的波浪中了。因此，当我们等着瞧那最末的日子的时候，不要说一个凡人是幸福的。”在他还没有跨过生命的界限，还没有得到痛苦的解脱之前，在结束这一讲之前，我特别想指出的是，按照亚里士多德的观点，理想的悲剧人物要满足几个条件：首先，他要有高贵的身份；其次，他在道德层面上不是十全十美的。用今天的话说，他不是一个高大全的人物，因为只有这样才能引起观众的同情和怜悯。第三，这个人之所以遭受不幸，不是因为他本身是罪恶的或者邪恶的，而是因为他犯了某种错误。如果我们认同亚里士多德的观点，那么接下来的问题就是，俄狄浦斯到底犯了什么错呢？关于这个问题，我们下一讲继续探讨
0: 。以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品
1: 。喜马拉雅的听友，大家好。我是周连，欢迎你来上我的哲学课。上一讲的最后啊，我们追问了这样一个问题：俄狄浦斯到底犯了什么错？有人会说，这还用问吗？俄狄浦斯杀父娶母，罪莫大焉。可是事情真的有这么简单吗？《俄狄浦斯王》写的是盛年的俄狄浦斯，《俄狄浦斯在克罗诺斯》写的是暮年的俄狄浦斯。当瞎了眼的俄狄浦斯。一路颠沛流离来到克罗诺斯城外的时候，他的人生已经走到了最末的日子。作为即将跨过生命的界限的老者，一个流浪汉和起源者，此时的俄里普斯反倒不再凄凄惶惶，相反，他笃定而平静。在和克罗诺斯的公民短暂交谈之后，就督促戈队长去找城邦的王来见他，而且他还振振有词地说。我在这儿是一个受神保护的虔诚的人，我要为这里的人造福。《俄狄浦斯王》写于公元前437年到436年，《俄狄普斯在克罗诺斯》写于公元前406年到405年。是什么原因让索福克勒斯时隔30年之后改弦易张，决定给俄狄普斯这个罪人一个幸福的结局，让他从一个被神诅咒的人？成为一个受神保护的虔诚的人。要想回答上述问题啊，首先要追问的是：俄狄浦斯在什么意义上是个罪人？经过多年的流浪生活，晚年的俄狄浦斯恢复了诚实和理性，他开始为自己的杀父行为辩护。他说：“我所杀死的是要我性命的人，在法律面前我是清白无辜的，因为我不知道他是谁，就把他给杀了。”同时，他也有为自己的娶母行为做辩护，我是不知不觉地娶了他的。换句话说，他的弑父行为从法律上讲是出于自卫，从认知上讲是出于无知。他的娶母行为同样没有任何的主观过失。既然所有的行为都出于无知和非自愿，那么他就不是罪人，也不应受到惩罚。所以，老年的俄狄浦斯才会愤愤不平地控诉。他说：“老乡们，我遭受最沉重的苦难，完全是由于无心的过失。天知道，事情不是我有意做出来的。”那么，俄狄浦斯的过错究竟在哪里呢？首先，即便俄狄浦斯的所有错误都是无心之失，但是站在政治和宗教立场上，俄狄浦斯仍旧是一个罪人。他的行为的后果，是父娶母。在客观上破坏和僭越了自然秩序的正义性，但这还不是最重要的问题。更重要的问题是，俄狄浦斯跟普罗米修斯一样，都犯下了 hubris， 也就是傲慢和僭越的过错。这是我们这一讲要重点阐释的一个问题。事实上啊，《俄狄浦斯王》的准确译法是“建筑俄狄浦斯”，没错，是建筑而不是王。这才是俄狄浦斯的真实身份。在古希腊，所谓建筑，它的意思是不通过世袭、传统或者合法的民主程序，而是凭借个人的声望与影响力或者权力来统治城邦的统治者。按照这个标准，俄狄浦斯无疑是一个建筑。你看，它虽然不是借助暴力欺诈，而是借助理性获取王位的，但是呢？在根本上，它依旧不具备传统意义上的统治合法性。《中观建筑俄狄浦斯》，除了标题，全剧只有一处提到 “tyrant”， 也就是“建筑这个词，就是第二合唱歌里的这句台词 ：“The tyrant is a child of pride。”中译者罗念生先生把这句话翻译成“傲慢产生暴君”，并且在注脚处指出。这句话是在讽刺俄狄浦斯对待科瑞温的傲慢态度。我觉得这个译法和解释过于的平实。相比之下，“建主是傲慢的孩子”这个译法更符合诗人的原意。这是因为啊，首先，俄狄浦斯他并不是暴君。你想，在他执政的十五六年里，特拜城市风调雨顺，政通人和。当瘟疫突然降临的时候，俄狄浦斯也是忧心忡忡，他竭尽所能想要救特拜城于水火之中。所以从这个角度说，俄狄浦斯的统治资格虽然不够名正言顺，但他却是一个勤政爱民的好君主。其次，俄狄浦斯的傲慢不仅针对的是凡人科瑞文，更是针对盲人先知和阿波罗神。这突出的表现在当时在宫廷对峙的时候。俄狄浦斯狂怒之下对盲人先知的出言不逊，他是这么说的：“他说，喂，告诉我，你几时证明过你是个先知？那只送尸的狗，也就是指斯芬克斯，在这里的时候啊，你为什么不说话？为什么不拯救人民？他的谜语并不是任何过路人破解得了的，正需要先知的法术。可是你没有借鸟的帮助、神的启示来显示出这种才干。”直到我这个无知无识的俄狄浦斯来了，不懂得鸟语，只凭智慧就破解了那谜语，征服了他。你听听这番长篇大论，他淋漓尽致地展现出俄狄浦斯对于盲人先知的傲慢。换句话说，他展现出人类理性的代言人对神意的代言人的傲慢。这样，我们也就不难理解，为什么在说出“建主是骄傲之子”之后，索福克勒斯又写下了这句台词。如果有人不畏正义之神，不敬神像，言行上十分傲慢；如果他贪图不正当的利益，做出不敬神的事，愚蠢的玷污圣物，愿厄运为了这不吉利的傲慢行为把他捉住。古希腊人迪奥多托斯指出，所有的人啊，天性上都有僭越的倾向，任何法律或者惩罚的威胁都无法禁止他。就此而言，我们可以说，每一个人都是潜在的建筑。站在人类理性的角度，阿波罗神对俄狄浦斯的惩罚过于的无情了。但是呢，站在神的角度，为了向不信神的人类宣告诸神的力量，阿波罗神却一定要摧毁俄狄浦斯的人生，并且，俄狄浦斯的人设越是动人，就越有示众的效应。所以，在这个过程当中，你会发现没有任何道理可讲，因为神的预言必须要实现。当力量强大到让人站立，唯有五体投地，否则的话，骄傲的人类就不会诚心诚意地去朝拜大地中央不可侵犯的神殿，不去朝拜奥林匹亚或者阿拜的神。否则，阿波罗到处不受尊敬，对神的崇拜从此就会衰微。所以。俄狄浦斯的悲惨人生，在普通人看来是任意性与偶然性在作祟，但是呢，在神的视角里，则是向神定的秩序与必然的法则的一个回归。面对 hubris， 也就是傲慢的威胁，人类唯一可以避免的方法就是尊重法则，也就是尊重正义。所以啊，赫西俄德才会说，任何人只要知道正义，并且讲正义。无所不见的宙斯就会给他幸福，正义者必获幸福，敬神者必获幸福，这是赫西俄德传达给所有黑铁种族的人类的最重要的信息。我相信这也是索福克勒斯的观点。我们在上一讲已经指出，索福克勒斯是雅典理性主义时代的反启蒙代表。有的学者认为。这是因为公元前429年和公元前427年的两场瘟疫，以及长达27年的波罗波尼斯战争，给雅典的政治和宗教造成了深远的影响。一方面，它促成了怀疑主义和玩世不恭的心态；另一方面呢，在这多灾多难的几年里，很多人选择逃到旧宗教那里去。索福克勒斯代表的就是后一类人。现在我们要重提一下这一讲最初的那个问题，我希望你们还记得。那就是为什么索福克勒斯在30年后重写俄狄浦斯，要给这个被神抛弃的人一个 happy ending， 一个幸福的结局。俄狄浦斯在什么意义上竟然成了被神忽悠的人？这是因为啊，在过去这30年里，索福克勒斯和雅典人对于神之全能与人之责任的关系发生了深刻的变化。一方面，虽然选择逃到旧宗教里面去。另一方面呢，对天神的敬畏也逐渐的在淡化，被人的独立责任观念所取代。这就是为什么老年的俄狄浦斯一再强调自己没有罪的原因所在。可是啊，事情的复杂性就在于，俄狄浦斯其实还是接受了神的安排。当瞎了眼的俄狄浦斯在古希腊的大地上四处流浪的时候，是他的女儿安提戈涅在为他带路。在《安提戈涅》这部剧中，俄狄普斯有句非常动人的台词，他说：“这女孩儿的眼睛，既为她自己，又为我看路。”对于一个盲人来说，需要有一双明亮的眼睛，才能帮助他找到正确的路。其实，不只是盲人，对于所有看而不见、听而不闻的普通人来说，都需要有人为他带路。安提戈涅曾经是俄狄普斯的带路人。可是到了俄狄浦斯在克罗诺斯领路人的角色却发生了逆转。俄狄浦斯说：“女儿们，跟着我朝这边走。看来也奇怪，我现在反而给你们带路了，就像你们先前给父亲带路一样。”其实啊，真正的领路人不是俄狄浦斯，而是奥林匹亚山上的诸神，因为俄狄浦斯接着说：“朝这边，朝这个方向走，因为。”护送神赫尔墨斯和冥土的女神正朝着这个方向给我引路。从这句话可以看出，俄狄浦斯最终接受了神的安排。如果说《建筑俄狄浦斯》也就是《俄狄浦斯王》这部戏剧告诉我们，力图将非理性的因素理性化的努力是注定要失败的，那么《俄狄浦斯在克罗诺斯》这部戏剧就在传达这个信息。既然理性化的努力注定失败，那就让我们泰然接受这个命定失败的结局。既然神的意志人类无法理解，那就让我们泰然接受神的安排。我认为这正是古希腊悲剧精神的要义所在。他接受生活，是因为他清楚的看到生活必然如此，而不会是其他的样子。如此。我们才能理解俄狄浦斯在克罗诺斯全剧最后的那句话：“你们停止吧，别再哭了，因为一切都是神的安排。”我们回想一下，俄狄浦斯荣登特拜王位的过程，它象征了理性对于神奇，对于血统、对于传统的胜利，而他的最终垮台，则被视为是理性主义的失败，它意味着。对于知识和力量过分自信的人所遭到的存在意义上的失败，在古希腊的神话和诗歌中，有太多的英雄人物遭受到了这种存在意义上的失败。普罗米修斯、阿伽门农、俄狄浦斯，莫不如此。人类的幸福究竟取决于我们自己，还是取决于运气、命运或者神的安排？这是一个性命攸关的大问题。索福克勒斯的《俄狄浦斯三部曲》虽然淋漓尽致地展示了人类理性的有限性和易朽性，但是啊，在公元前五世纪的雅典，以苏格拉底为代表理性主义的潮流，已经有如破冰的春水，无可阻挡。它的基本取向，恰恰就是要挑战神对人的主宰。借用英国哲学家。伯纳德·威廉斯的说法，就是要寻找理性的生活设计，来减少命运的力量，以及尽最大可能免于运气的影响。这是我们接下来的课程要处理的核心主题之一。那么，在结束这一讲之前，我想请你们和我一起重温德尔菲神庙上最著名的三句箴言：认识你自己；凡事物过度。以及生存与毁灭就在一瞬间。其中啊，第一条箴言“认识你自己”宣告了人类终其一生的命题。凡事物过度，则告诫人类要克服本性上的僭越冲动，始终恪守在永恒固定的界限之内。而第三条箴言“生存与毁灭就在一瞬间”，则再次的重生了建筑。俄狄浦斯中的一个警告。凡人的子孙啊，我把你们的生命当做一场空。谁的幸福不是表面现象，一会儿就消失了？不幸的俄狄浦斯，你的命运警告我：不要说凡人是幸福的
0: 。以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品
1: 。喜马拉雅的听友们，大家好，我是周连。欢迎你来上我的哲学课，你一定还记得我在第一讲《哲学是什么》中举的那个例子。我在大一的时候跟同学去北京的王府井参加公益活动，一位资深人士得知我们是北大哲学系的学生的时候，非常高兴地说：“哲学我知道，就是把白的说成黑的，把黑的说成白的。”如果柏拉图地下有知，听到这句话，一定会气得活过来，因为把白的说成黑的，把黑的说成白的。就是智者派的专利，而不是哲学家的使命
2: 。通过心理学让孩子爱上学习。你好，我是田红杰。得到专栏每天早八点更新，喜马拉雅每天同步官方最新。入群联系 QQ 幺六三四九四二五零八，免费体验。前几天在餐馆里边看到一个爸爸带着一个两三岁的男孩来吃饭。孩子进门就开始哭闹，爸爸试了 N 多种办法，哄不好，爸爸就掏出手机来给他看，孩子立刻安静下来，专心的玩，那眼睛就一直那么盯着手机看，爸爸就一口一口把饭喂给他吃。这个场景对你来说也不陌生吧？孩子小的时候，带他真的不容易，有的时候想自由一会就会把孩子扔给手机这种电子保姆，孩子就不会来黏我们。而且呢，孩子玩一些游戏的时候，特别快掌握，就像是天才一样，让爸妈都会觉得好自豪。可是时间久了，问题就会凸显出来。最明显的一个问题就是视力，孩子的视觉系统没有发展好，过量的使用手机会导致视力的下降。甚至小小年纪就戴上了眼镜。另一个问题就是形成对手机的依赖，让孩子不想读书、不想运动，慢慢的甚至不想跟人交流，只想停留在手机里边。除了这些，手机对小学阶段的孩子会造成一个更大的伤害，它会让孩子无法忍受。暂时的枯燥，会影响到孩子的延迟满足模式的形成，为孩子日后的学习困难埋下伏笔。手机中的游戏都是特别快的、及时的反馈，孩子在里边每做对一个小的动作，手机立刻给一个迅速的反馈回来。比如孩子在手机上玩那个切水果的游戏，他不停地挥来挥去、切来切去，只要切到一个，手机立刻给他一个声音的提醒。甚至把那个果汁染满屏幕。哦，孩子对成功的渴望得到了及时的满足，这样他习惯于那种快的、及时反馈的模式。当孩子习惯了这种快的、及时的反馈的模式的时候，他大脑就很难去接受另外的一种模式，就是一个行为要做很长时间才会得到反馈，需要在坚持很久之后。才能得到结果，我们把它称为叫做延迟反馈模式。事实上，我们日常生活中都是要好长时间才会得到反馈的。比如，孩子要用好长的时间去构建一个大型的积木，当他把那个城堡建好的那一刻，哇，觉得好自豪。他也会用很长的时间去摆一个多米诺骨牌，一块一块摆好。然后等他推倒的时候，哗啦啦一下，我那一刻满满成就感。这种反馈模式，他都是比较慢的。如果孩子从小就知道，我做出的行为，虽然暂时得不到反馈，但是坚持一段时间之后，我就会得到，而且得到的时候会很幸福。那他在这个过程之中就不会着急，不会失望，他会慢慢的习惯这种。慢的延迟的反馈模式，而这种慢的延迟的反馈模式，恰恰就是孩子上了小学之后最常用的反馈模式。在小学的课堂上，不会是他每学会一个知识点，老师就立刻夸他；也不会是他每认真听一会儿，都会有那种立刻的可以看到的效果。一个班里边那么多孩子，常常是一节课。两节课甚至更长时间，才能够得到那么一次反馈。那么一个熟悉了手机的快的及时反馈模式的孩子，对于这种慢的延迟反馈的模式，他很难去适应。他总是会去渴望每一个认真学习的行为都能够得到一个立即反馈。那当他得不到的时候呢？他就会失望啊。他就会走神会去找一些新鲜有趣的事儿来干。回到家的学习也一样，如果你把那个数学题放到电子游戏里边，每做对一道题，立刻有个“叮铃铃”那种铃声的反馈，而且呢，做的过程之中，随时能够看到自己的正确率。哇，那孩子呢，学习动力很强哦。可是真实生活中，一个两三页的卷子。中间没反馈的，那如果孩子不去适应这种慢的反馈模式的话，他就很难集中精力认真写完。所以你可能常常会看到孩子，他玩游戏的时候特别专注，可是等到他去学习的时候，他会坐立不安，因为他渴望每一个学习行为背后都能够有立刻反馈。所以如果要是到了小学，你不去改变孩子的学习模式，不让他去建立这种慢的延迟反馈模式的话，那孩子是无法适应学校学习的。手机对孩子的危害，真的不亚于定时炸弹。可是生活中我们怎么去限制孩子玩手机呢？你怎么限制他才有用呢？有四步。第一步，怎么提要求？你想用什么样的契机来提出这种限制性的要求呢？有的家长会说：“哈，因为要上小学哦，时间很紧，要好好学习，所以你不能玩手机。”孩子突然之间被限制，不让玩手机的时候，他反抗很大的，肯定要哭闹。这时候你还对他讲：“因为要学习，所以不能玩手机。”那他就学习会是什么样的情感？他会憎恨学习，那会很麻烦呀。好，那你不能够用学习。运动、阅读这些事情来做理由，你最好去找到那种医学的、科学的要求。你可以跟孩子一块去读一篇医生的文章或者类似的故事，然后你让孩子知道啊，医生说，小学生每天使用手机不能超过二十分钟，低年级呢最好在十分钟以内，否则会伤害视力，会早早戴上眼镜。哎，这样你限制的时候。他就不会跟学习之间有对立感，而且因为有科学依据嘛，那他在执行起来的时候就会有一个那种不得不做的紧迫感，他就比较好接受一点第二步，怎么计时？孩子玩游戏的时候，最常见的现象就是到点了他不关，耍赖。这就涉及到一个怎么计时的问题。首先。是由你来记呢，还是由孩子来记？如果由你来记，就会发生一种困难：孩子玩的正起劲儿，突然间你说：“哎，时间到了！”孩子没玩够，你们就会对立。那或者用闹铃、手机记，好不好？好一些，但是呢，也有一个困难：孩子玩的正专心，等到铃,铃铃一响，他突然之间要停下来。他对这个时间之前没预期哦，所以时间一停下来，他停不下来就会比较难，他就容易耍赖，想要多玩一会儿。那么你最好用一种直观的、可视化的方式来计时，比如你给他买一个沙漏，时间就是十分钟的这种沙漏。孩子开始计时的时候，把沙漏一翻，就让孩子开始玩孩子会对那种沙漏里边沙子流下来的那种过程，有个直观的感受。他一边玩着游戏，一边眼睛会看着那个沙漏在流，他心中就会有一个关于时间的预期。他慢慢的学会了感受到这种时光的这种飞逝，珍惜时间。他眼睛看到那个沙子快流到底的时候，他就知道时间快到了，这时候他就更能够去接受它。第三步，时间到了，让孩子自己关手机。最好的办法就是让孩子自己关。之前就和他商量好，由他自己来关。但是呢，也得说好，如果时间到了他不关的话，那么你会提醒一次。如果他还不关的话，由你来强行关闭。这时候他哭闹怎么办？你千万不要妥协。当你妥协的话，这个规则就白立了。那这时候你更不要去批评他。孩子本身呢，因为行为受到限制，他就不开心。如果这时候你要再加上一个批评他的力量，他对控制手机那种反感就会很强。所以你怎么办呢？这时候我们就用那种建立规则中最常用的方法，叫做温柔的坚持。温柔的坚持，就是当他发脾气的时候，你要对他温柔以待。不要去指责他，不要去呵斥他，而是去接纳他这种没玩够的那种心态。当他哭的时候，你说：“嗯，真的没玩够，刚才玩的蛮开心的。”当他平静下来的时候，你说：“我看到你刚才玩的特别好，明天你接着玩。”所以你要温柔的去接纳他的情绪。如果这时候你要实在不知道该说什么好，那你至少保证。你别去指责他，你就在旁边静静的陪他，等他情绪稳定下来，坚持几天，孩子就形成了对手机的这种时间限制的规矩了。第四步，孩子做到的时候要及时的表扬和强化他。当他突然之间做到了，他按时主动的就把那个手机给关喽，你怎么办？你要说好啊，孩子，我咱们说玩二十分钟。你就玩二十分钟，到时间你自己就关了。哇，真棒！你能够说到做到。来，明天哦，接着好好玩。第二次，当他玩的时候，他自己看着沙漏，时间一到他又关了。你要接着说：“哇，孩子，你做的真好，你真能够说到做到。明天你好好玩，而且妈妈还支持你选你自己喜欢的节目。”哎，时间长了以后，孩子用手机就会有很强的掌控感，他知道什么时间玩玩多少时间，确定玩什么样的内容，他甚至能够去进行计划安排怎么玩。好，那还有一个小问题，他玩手机省下来的时间干什么用？你可不可以说，嗯，来做个卷子？<笑>不要，节省下来的时间。一定要去做一些让他觉得更有意义的事儿，比如他要喜欢阅读，那你就让他去阅读；他要喜欢出去玩，你就让他出去玩。你把他这个游戏中省下来的那个时间给他，让他拿来做对他的生活更丰富、更有趣的事儿，这样孩子就会更容易的接受你对他手机的限制。我们来总结一下：过度的使用手机会造成孩子。过于依赖快的及时反馈，在学习的时候不能做到延迟满足，不能去适应学习中的慢的延迟反馈，所以，我们呢一定限制他的手机使用。首先呢，你要合理的提出要求，最好以医生的建议入手。第二步，用可视化的沙漏法。第三步，讲好怎么关。当孩子不听的时候。你要做到温柔的坚持。第四步，当孩子做的好的时候，你要及时对他的说到做到进行鼓励，并且给他自主性，让他自己选自己喜欢的栏目，同时把他省下来的时间用去做他最喜欢的事儿，让孩子在管理自己手机的时候获得一种掌控感，让孩子控制手机的行为，得到他内在的强化。我们还要知道，这个过程它不会很快，可能需要三五天，甚至可能需要一两周的时间。你一定要做好一个长期斗争的心理准备，这样呢，你才不会心急气躁，才能够做到那种温柔的坚持。好的孩子都是自己用心培养出来的，祝你早日把孩子从手机中拉回来，请你将自己的困惑。和好的方法写在下面的留言区，来和大家分享。如果觉得课程对你有帮助，也欢迎你点击屏幕右下角的红包按钮，分享给你的朋友
1: 。柏拉图生平最恨智者派，因为在他看来，苏拉底被判死刑就与雅典人搞不清楚。哲学家与智者派的区别有关，所以啊，柏拉图一直在不厌其烦地区分哲学家与智者派，并且火力全开的对智者派展开各种批评和攻击。比方说，他说智者派是受雇于富豪子弟的教师，是贩卖德性知识的零售商，是在论辩中赚钱的人，是只会模仿自己没有知识又装作有知识的骗子，是在大庭广众中。发表长篇大论的蛊惑家。其实啊，直到苏拉底和柏拉图之前，智者派的名声一直都很好。智者的英文是 sophist， 直意就是有智慧的人。泰勒斯被称为是希腊七贤之一，这里的贤者对应的就是 sophist。再比如说，著名的政治家梭伦，他也属于希腊七贤。荷马、索福克勒斯也都被称为 sophist。这告诉我吗？早期的 Sophist 其实是一个泛称，它包括各行各业有智慧的人。但是我们今天更为熟悉的智者派却是另外一个形象。他们的特点包括：第一，通过收取费用教授学生法庭论辩之道和政治生活的记忆。第二，自以为最有智慧，实际上不以真理为目的，而以输赢为目的；最后，败坏青年。毒化社会风气。很显然，智者派在历史上名声不佳，主要是受到了柏拉图的影响。在收费这个问题上，我倒是比较认同罗素的观点。他说，柏拉图反对智者们教书收钱，那是因为他自己有着相当的私人财产。显然，他不能体会那些没有他那种好运气的人们的需要。罗素又说，最奇怪的是近代的教授们。他们虽然找不出拒绝薪酬的理由，却也一再的重复柏拉图的这种挑剔。我觉得罗素这话说的很好啊！你看，卢梭、康德、黑格尔全都当过家庭教师，海德格尔、维特根斯坦也都是大学里的教授。我在喜马拉雅的课程是收费的，其实呢，我在人大上课也是收费的，因为我们是有课时费的，这也没有什么不好意思的。为什么知识不能收费呢？在这个问题上，孔子要比柏拉图开明得多。他曾经说过：“自行数修以上，吾未尝无诲焉。”意思是，只要自愿带上十块腊肉作为礼物来见我的人，我就没有不教会他们的。我读过一则报道，一个当代的儒生，当年去拜见北大的季羡林先生，就真的带了十块腊肉。据说季老很高兴，认为这个青年还算懂古礼，于是就欣然地接待了他。当然了，通过传授知识来收取费用，与谁给我面包吃，我就为谁歌功颂德，还是有天壤之别的。前者无可厚非，后者呢，斯文扫地。所以说，智者派收费收徒这一点是无可厚非的。他们真正应该受到质疑的是，不以真理为目的，而以输赢为目的。智者派在这方面可谓是劣迹斑斑，留下了不少故事。比方说，叙拉古的一位智者叫做卡拉西，他的辩护策略是这样的：如果给弱者辩护，就会极力渲染他的孱弱无能，给法官造成这样的印象，这个人如此之弱，以至于根本没有做坏事的能力。那么，如果给强者辩护呢？他的策略是这样的，他大概不会这么做，因为他很清楚，人们都明明白白地想到他有做这件事情的能力。言外之意是。被告这么强大，他会傻到公然去伤害一个弱者吗？历史上最著名的智者叫做普罗塔格拉，他曾经和自己的学生打过一场官司。他在开班授徒之前，都会跟学生事先商定，学生先付老师一半的学费，剩下的一半等学生打赢了第一场官司以后再付。而如果第一场官司打输了，那么证明老师的教学效果不佳。剩下的那一半学费就不用交了。可是啊，问题在于有一个学生特别的聪明，他毕业之后既不出庭打官司，也不交剩下的学费。于是普罗塔格拉等啊等啊等，终于耐不住性子了，他就向法院提起了诉讼。于是师徒就对簿公堂。在法庭上，普罗塔格拉跟他的学生说：“如果你打赢了这场官司，那么按照合同，你应该付我另一半的学费。”如果你打输了这场官司，那么按照法庭的裁决，你也应该付给我另一半的学费。总之，这场官司无论输赢，你都得付我另一半学费。谁知道他的学生针锋相对的跟他说：“如果我打赢了这场官司，那么按照法庭的裁决，我不需要付你另一半的学费；而如果我打输了呢？按照协定，我也不必付给你另一半的学费。所以，无论输赢，我都不必付给你学费。”大家听明白了这师徒二人的逻辑了吧？这个例子啊，非常典型的体现出智者派的基本立场和论辩技巧。其中的问题在于，普罗塔格拉和他的学生是在使用双重标准。如果普罗塔格拉打赢了，根据法庭的判决，学生应该付钱给普罗塔格拉；但是如果根据两人的合同呢，学生就不应该付钱给普罗塔格拉。反过来也是这样。所以说，这两个人啊。使用双重标准来为自己的利益最大化做辩护。迪欧根尼在《明哲言行录》中说：“普罗塔格拉是第一个主张在所有事物中都有互相对立的两种理由的人，而且他也是第一个把这个观念运用到论辩中的人。”你们觉得哪种人会是普罗塔格拉的现代传人呢？我一直认为啊，那些在辩论赛上口若悬河的人，就是智者派的传人。其实，普罗塔格拉就是第一个创辩辩论比赛的人。我给你们读一读历届大专辩论赛的题目，你们就知道了：女生和男生哪个更需要关怀？金钱追求与道德追求可不可以统一？社会秩序的维护靠道德还是靠法律？应该先成家立业还是先立业再成家？当代大学生最缺乏的是交往能力。还是最缺乏的不是交往能力，顺境更有利于人的成长，还是逆境更有利于人的成长？有没有发现，所有这些题目啊，它有一个基本特点，就是正方与反方都有道理，但呢又都没有把道理占全了。因为如果把道理占全了，那就没什么可变的了。可是问题恰恰在于，你要把只占了一半的道理。说成是很有道理，或者简直就是真理，那么你就只能采取不讲理的办法，或者是采取哗众取宠、转移观众注意力等等取巧的办法。所以啊，我总觉得现在的大专辩论赛已经误入歧途了。它不以求真为目的，不以促进我们对这个世界的更全面、更深入的理解为目的，而是为辩论而辩论，以钻牛角尖为荣，以讲道理为耻。以抬杠为荣，以宽容为耻。我们可以想一下，如果有一个辩论队的成员是这么说的，对方辩友说的很有道理，我深表赞同。但是，我们是不是可以换一个角度想这个问题呢？你想，如果这个辩论队的成员是这么说的话，那他注定是一个失败者。他一定要这么说，对方便有顾左右而言其他。我请对方辩友直接回答我的问题。他一定要这么说，对方辩友完全是在偷换概念，或者你在辩论的过程当中实在没有听懂对方的辩友在说什么，你可以使出必杀技，你说对方辩友刚才的这段话其实恰恰证明了我的观点。哲学的目的啊是寻求真理，因此呢就必须要找到区分真与假、对与错的标准，可是智者派却引入了相对主义，他们。选择双重标准，不追求真理，而追求输赢，这当然会遭到哲学家的激烈反对。在这里，我要给大家引入一对概念：自然与习惯。我们经常说“习惯成自然”，当你说这句话的时候，有没有想过它背后的深意？这其实说明习惯和自然并不是一回事儿，而且人们常常会把习惯误当成自然。希罗多德在历史中说过一个故事：波斯国王大流士曾经问希腊人：“给你多少钱，你可以吃掉自己父亲的尸体？”希腊人的回答是：“给多少钱也不可以。”然后呢，他又把吃自己双亲尸体的印度人叫来，问：“给你们多少钱，你们才能答应火葬你们的父亲或者母亲？”印度人的回答是：“给多少钱，我也不会这么做。”讲完这个故事。希罗多德就引用了诗人品达的一首诗作为总结：“习惯是万物的主宰。”可是啊，问题在于，一方面习惯是万物的主宰，另一方面呢，习惯又是可以变迁的。所谓“移风易俗”，说的就是这个道理。希波战争之后，特别是公元前五世纪后半夜，希腊世界的传统观念啊，遭到了猛烈的冲击，从城邦制度、法律制度。到风俗习惯、伦理规范，莫不如此。那些原本被认为是自然而然、天然正当的事情，现在呢都被视为是习惯使然。如果吃掉父亲的尸体跟火葬父亲的尸体，两者之间的区别只是习惯不同，那就意味着说无所谓谁对谁错。这当然会让毒性真理的哲学家感到非常不爽。如果智者派们一直用这样的方法，在教导他们的学生，那就会败坏青年，毒化社会风气。我们在后面几讲中会探讨苏格拉底之死，他被雅典法庭起诉的其中一个理由就是败坏青年。可是呢，在柏拉图看来，这明明是智者派干的好事，怎么可以安到苏格拉底头上呢？所以柏拉图才会对智者派这样的深恶痛绝。那么说了智者派这么多的坏话。我现在想帮他们稍微翻翻案。我们前面已经说过了，收费授徒这件事情啊，其实无可厚非。智者派真正的问题在于引入了相对主义，站在习惯的立场上去反对自然。那么问题在于这么做是不是一定就是错的呢？普罗塔格拉最著名的命题就是“人是万物的尺度”，是存在者存在的尺度，也是不存在者不存在的尺度。你们想一想，相比神是万物的尺度，人是万物的尺度，是不是具有进步性？其实它意味着人文主义的兴起。智者派对传统秩序啊，形成了强有力的冲击，代表了某种进步的力量。德国哲学家卡西尔就曾经高度的评价智者派，认为他们以一种新的精神突破了由传统的概念。一般的偏见和社会习俗所形成的障碍。当然了，如果把人是万物的尺度推到极致，主张每一个具体的人都是万物的尺度，那就不可避免地出现相对主义的恶果。比方说，普罗塔格拉就认为一切都是相对的。同样的风在刮着，有的人觉得冷，有的人觉得不冷，所以一切都是感觉而已。风本身是无所谓冷或者不冷的。就这个例子而言，你是不是觉得普罗塔格拉说的还蛮有道理的？可是你有没有想过，风的冷热是一件无足轻重的事情，任何人都可以跟着感觉走。可是有些事情却不能跟着感觉走，比方说国家出台了一个法律，有的人觉得好，有的人觉得不好。这时候我们可不能跟着感觉走，觉得好的人就遵守他，觉得不好的人就不遵守他。相反。我们需要通过充分的讨论和协商，借助于一定的程序去解决彼此的分歧，哪怕最终各自保留意见，那些觉得不好的人也要尊重法律。总之啊，一旦移风易俗演变成了礼坏乐崩，那就是过犹不及。这个时候，重建道德的客观标准和知识的体系就成为哲学家的新任务。最后，我想强调的是。从智者派开始，希腊人开始极力的推崇和传播语言的记忆，这也极大的促进了民主制度的发展。虽然说巧言令色，鲜矣人，虽然说语言是暴君，它可以蛊惑人心，颠倒黑白，指鹿为马。但是，借助于话语，而不是借助于暴力来取得权利，通过点人头，而不是砍人头来取得权利。这何尝不是一种进步呢？所以说，不要被哲学家的一面之词所误导。智者派的兴起虽然冲击了传统和秩序，带来了相对主义的难题，但是另一方面，智者派的空前活跃也象征着希腊文化鼎盛期之前的青春的陶醉和不羁的活力。好了，我们今天就说到这里。下一讲，我们终于要进入到期待已久的苏格拉底。我们下一讲再见。